0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами очередной выпуск подкаста «Вестник рестлинга», на котором мы обсуждаем самые главные события, произошедшие в мировом и отечественном рестлинге за последнюю неделю. Для вас на микрофоне, как всегда, будут думать, рассуждать и высказывать свое мнение Валентин Мурко, это я, и мой друг, коллега и напарник Максим Матюшевский.
1: Всем снова большой привет, дорогие друзья!
0: Ну что же, у нас неделя получилась такая промежуточная, между Full Gear, который отгремел и который мы уже обсудили, и буквально немножко уже осталось времени до большого уикенда в Чикаго WWE, где пройдут одновременно и War Games uh, Takeover, и также Survivor Series IP-per-view большой четверки, один из четырех. Максим, ну, uh, вот буквально в двух словах, что ты... Как бы ждешь от выходных э, в Чикаго.
1: CM Punk! CM Punk! CM Punk! CM Punk!
0: Ясно. Да, это было объективно, качественно и здорово. Подпи подписывайтесь всем до свидания. До,
1: до новых встреч, дорогие друзья.
0: Да, но нет, на самом деле есть, конечно, что обсудить, и традиционно у нас, как всегда, три блока, на первом пойдут еженедельники, на втором также а на третьем новости, и в одном из комментариев к предыдущему подкасту, кстати говоря, Максим, зрители спрашивают, не хотим ли мы сделать четвертый небольшой блок, люди будут оставлять вопросы в комментариях, а мы их будем зачитывать и отвечать уже на следующем подкасте.
1: Я думаю, знаешь, у меня к тебе, ну мы с тобой это не обсуждали, мы уже в прямом эфире, да. скажем так, этот вопрос подняли, я в свою очередь могу предложить просто раз в месяц, например, или несколько раз в месяц сделать сессию вопросов и ответов, подкаст отдельный.
0: Понимаешь, в чем дело? Раз в месяц это слишком редко, потому что в нашем мире новости, они появляются, и через три дня уже никому не интересно, как это было с возвращением Панка, например. И, соответственно, мне кажется, лучше, может быть, сделать тему, чтобы люди за неделю там накидывали вопросы в этой теме, а потом их зачитывали.
1: Ну, смотрите сами, если вопросов будет достаточно, в принципе, и хотя бы штук пять, и, и чтобы они были хорошие, они а из разряда там, а кто сильнее? Джон или Роман Рейнс, или Брок Леснер, или что-нибудь из этого разряда.
0: Да уж. вот, ну, в общем, да, у нас как бы тут тоже все не так просто, в любом случае мы подумаем насчет фидбэка, потому что нам очень приятно, что аудитория крайне заинтересована в общении, и как-нибудь этот вопрос мы порешаем. Ну, это, скажем так, технические моменты, и переходим уже непосредственно к подкасту, и начинаем его с выпуска Ро, который был записан, он прошел не в прямом эфире, а был записан в записи было записано в Великобритании во время очередного европейского турне WWE. И там произошло несколько событий, о которых стоит поговорить.
1: Ты знаешь, я вот без шуток скажу, лично для меня это пока что самые отстойные э, выездные рои и Смакдаун на моей памяти. Потому что, ну дабы и раньше приезжали, да, в Европу, там, в Британию с Рой и с Макдауном, но вот что-то в этот раз, ну, прям, ну, совсем <laughs> все плохо, и даже какие-то, знаешь, появления, там, ребята из NXT, ну, как-то не подсластили общую картину, и что-то, ну, с Макдаун вообще сейчас, если в первые недели, да, там, после переезда на Fox, ну, было хоть что-то, то... то... Сейчас этот Смакдаун вообще напоминает вот там 14-15 год, когда там еще не было драфта, и вот какое-то совсем уж второсортное шоу
0: Ну да. Единственное поправлю, что были ребята не из NXT, а по-моему из NXT UK, но да, это
1: да, 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 да,
0: да. Несущественно Насчет э, Смагдауна, уже тоже мы с тобой высказывались неоднократно, что, правда, ощущение только Теодора Лонга не хватает и бесконечно командные матчи в мейн -эвентах. Но это все, опять же, проблема того, что нет сейчас грамотного букинга и продуманных противостояний, Вот, к сожалению. То есть, э, постоянно идет какая-то каша, э, в которой все варятся, и, образно говоря, один ингредиент выпадает и закидывается другой. Но общий смысл этой каши не меняется ни в какую ни в какую сторону ни хуже ни лучше а просто какая-то однообразная масса из боев и э, вообще ничего не значащих противостояний
1: ну да тогда по хронологии событий начнем тогда с манды на который прошел на той неделе да? А, в первую очередь, конечно, мимолетно стоит выделить обновленный персонаж Широуна, Ну, как обновленный персонаж, какие-то новые нотки ему добавили, а, какую-то канарейку, с канарейкой какой-то ходит непонятно с чем. Ну, вот. там, там клетка, ну, по Ну, да, там клетка, это... и...
0: Слушай, ну, это, кстати, неплохо вписывается, если его дальше пустили, вот, как защитника природы, кем он был с денилом Брайаном, тогда, в принципе, что-то можно привязать куда-то.
1: Да, еще у него такое закулисное проморолик был, где он смотрел в камеру, там еще клетка тоже была. Ну, в общем, что-то в клетке он носит, а что именно, пока вообще непонятно.
0: Хотя вполне возможно, это плавная подводка к Elimination Chamber
1: февральскому. Да, пока мы думаем о свев серии, с Винс Макмон уже промоутирует Elimination Chamber через двадцать пятый кадр.
0: Да, ну, посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, отрадно, что о Роуне так вроде не забывает. но, честно говоря, хотелось бы, чтобы на этом месте был тот же Люк Харпер, а не Эрик Роун, потому что Харпер, я считаю, на несколько порядков талантливее и интереснее, как Рестлера.
1: Да, я думаю, большинство так же считает. Поэтому в итоге у нас Эрик Роун, который уже лет пять назад пробовался в сольном плавании, Ничего из этого не вышло, его просто шоу придавил ступеньками на TLC 2014 -го да, 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 да. года, и весь пуш на этом закончился, а Люк Карпер сейчас просто страдает и считает просто уже дни, уже там вычеркивает, когда у него контракт закончится с добы и все.
0: Вот. В общем, тут как-то не весело. Э -э так, идем дальше. У нас... Э -э -э смотри, тут у нас в списке не было, но я это отметил на обзоре. Э -э проблема была в том, что на протяжении всего выпуска, дабы-дабы пользуясь, что это была запись, накладывали чир. Никогда такого не было. И снова здравствуйте. Это отвратительно. Они...
1: они так всегда делают, когда шум. Это отвратительно. Да.
0: Это отвратительно, особенно учитывая, что Ролин забукали, а они, короче, чир наложили, это просто трешак какой-то невероятный, и что самое-то интересно, что они наложили чир там, где, ну вот, типа, где можно было, а где на самом деле, скорее всего, его надо было наложить, там они ничего не наложили, в общем просто. Дичь полная. Особенно был момент, когда братья Синг с титлом 24 на 7 встретились в комнате с Эриком Роуном. Там такой чир выкрутили, как будто я не знаю, Рок отодрал Лану, блин, прилюдно, без регистрации смс-ок. Там -то реально такой чир выкрутили, как будто Роун — это главная звезда в Голливуде, блин. Я думаю, что с вами вообще не так, ребята? В общем, это очень сильно бросалось в глаза и в уши. И я считаю, что Учитывая, сколько было на эту тему, потом информация и слита, и выложено в Твиттер и в другие соцсети, это очень сильно некрасит красит WWE, которые все-таки должны понимать, что в 2019 году такие фишки уже ну, никак не прокатят с обычными зрителями.
1: — То есть, если они прикрутили чир для Роуна, да. значит, они, получается, что позиционируют его как Бэйби Фейса тогда, получается?
0: — Ну, видимо, да.
1: Замечательно вообще
0: Да, ну вот, кстати, можем поговорить о другом Бэби Фейсе, который мы тоже чир прикрутили Потому что сотрудниц у нас капитан команды Теперь
1: Да, все Ну мы, в принципе, тоже еще на той Неделе мимолетно Так поговорили об этом, но сейчас-то уже это было показано, да, его встретили там на самом-то деле его в Британии встретили Буканем. Да, а да. Ну и собственно он становится капитаном команды РО. А я капитан команды, блядь, и все такое прочее. Вот. И а блин, ну вот честно, я на месте Добы. вот реально, я как на той неделе сказал, и то, что, может быть, это подготовка к, э, почвы к его хилтерну, может быть, потому что сейчас очень хороший момент для того, чтобы вернуть его хил, ну, вернуть ему статус, чтобы он работал хилом именно.
0: Не знаю, у меня такое ощущение, что сейчас э, на Ролинзе всем пофигу, фейс он, хил, и не знаю. Вот у меня, знаешь, я вот смотрю на Роллинзе, и ощущение, что Смотрю на пустой экран, то есть я, вот лично я, я уже не воспринимаю его как отдельную единицу. Понятно, что Хелтерн, скорее всего, преобразит, освежит персонажа, это да, это все понятно. Но, извини, то унижение на Хеллена Сел и на Джол, они же все равно из памяти никуда не денутся. И сценаристам либо надо делать будет из него редкость, сволочару, Волочару просто, знаешь, такого, которого будут ненавидеть прям. Искусно. Либо, как это, скорее всего, будет, учитывая, что у нас 2019 год и нет нормального букинга, просто сделают из него злодея средней руки, на которого всем будет пофигу, и на него забьют благополучно, потому что надо Леснером заниматься или еще кем-то, Мистерио там, и другими серьезными вещами. Они это все...
1: Ну, я не знаю. Ну, в любом случае, я говорю, они еще не успели, скажем так, они уже просрали его, как бэби это 100%. Как такого, знаешь, фигуры, а там, не знаю, Брэд Карт или что-нибудь из этого разряда, такой техничный герой толпы и так далее, и тому прочее. Но у них еще есть время, серьезно, чтобы сохранить его как хорошего хила и злодея, и такого антагониста. Да, еще общем... угу. на самом деле это время не потеряно, и еще ну, не поздно все исправить на самом деле.
0: Ждем возвращения комментариев Криса.
1: Да, да. Ролинс <роленс> Криса.
0: Ролинс Криса. Ну вот, кстати, отдельно еще хочется поговорить о человеке, у которого был поединок с Роллинзом на Ро. И речь идет про Вальтера. Или Вальтера. Вальтер, по-моему, все-таки.
1: Ну, можно вот. Вальтер, можно Вальтер. Вот.
0: Собственно говоря, тоже бешеное разочарование, потому что э, я не знаю, зачем нужно было переводить этот поединок в командный, э, потому что на бумаге Вольтер и Роллинс могли бы сделать конфетку, за которую многие прегрешения этого выпуска были бы прощены зрителями. Но вместо этого там 3,5 или 4 минуты один на один, потом дисквалификация и э, это как фигура Т. Лонг, и получаем командный поединок
1: Ой, ну тоже у меня разочарование с одной стороны они для своего времени там неплохой матч показали с другой стороны знаешь и ватера того же не, не совсем тепло. Встретили, вот Но да. он
0: хил все-таки, как бы ну, да,
1: ну, блин, и роллинс Освистали <свят> И Вальтера не очень тепло Как-то встретили Ты
0: знаешь, у меня еще сложилось впечатление Ведь первые же шли записи с Макдауна, а потом Ро Я думаю, что после Смакдауна, знаешь, это когда Людей говном накормили, а потом требуют Чтобы они улыбались, как будто варенье съели
1: <свят> Ну да, это как на 205 лайф <свят> Ну типа, типа того <свят>
0: Вот. да, на, на рестлера основного ростера почувствовали, что чувствуют полутяжи последние три года. Вот, ну, вообще разочарование, потому что, когда я увидел, что Роллинс Вальтер, я думаю, о, зашибись, сейчас посмотрю годноту. И да, там прикольно показали, Вальтера даже показали, вот знаешь, как такую машину, скалу, такую глыбу несгибаемое, но это было очень мало, к сожалению. То есть это очень крутая затравочка. Например, если бы потом бы объявили, типа, на, на СССР, ну, понятно, что Капитан Роллинс, но если бы вдруг объявили бы, что пройдет матч Вальтер против Роллинса одиночный, я бы сказал бы, ну, все, вопросов никаких нет. А так, ни туда, и не сюда, и вот, ну, все очень слабо. Просто, знаешь, как, блин, как будто ну, в последнее мгновение на коленке все это писалось, и никуда не прописывалось, и никому нахрен не сдалось.
1: А еще я почему-то уверен, что приглашение Вальтера и его задействование нашел почему-то, мне кажется, это была инициатива именно Винцы что По по-любому там было что-то из разряда, а кто у тебя там вообще в NXT UK этим твоим сраном выступает, и, знаешь, Хантер такой листочек дает, или там сайт открывает такой, о, вот этот, кто у тебя там чемпион типа показывает, о, нормально там размеров больших, давай его сюда.
0: Да. <свят> 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 Потому что ну, <свят> я уверен,
1: если бы была инициатива Хантера, он бы кого-то другого там задействовал, кто в NXT UK выступает.
0: Ну, того же, вон, Девлина, который пять звезд получил в инди-промоушене две недели назад, к примеру.
1: Ну да, там, на, нашел бы, в общем, кого там, да. хотя Пирган ну, как... тот же уже в Штаты сленял, вот. Да,
0: ну, слушай, с другой стороны, ведь еще был, по-моему, Флэш Морган Уэбстер и Марк Эндрис тоже, по-моему, ну, засветились. Ну да, они там
1: команде выступили.
0: Вот. Ну, их, конечно, тоже слили благополучно. WarRiders. Вот, подложили под них. Но ну, там, кстати, было все хоть тоже, знаешь, там 4-5 минут, но там все было гораздо поживее, и поинтереснее, чем у Вальтера с Роллинзом.
1: Ну ладно, да. Я согласен с тобой. Появление Вальтера, к сожалению, это вообще разочарование. Не так да. я представлял его первое появление в основном ростере, и к дисквалификации все ненужное привело, а потом опять да, вот, ну, ну, вот, вот этот командный матч вообще, ну, господи, ну... Совсем не, вообще, ну, совершенно не то, я просто,
0: я просто не понимаю, как бы, вот когда у вас есть уже, не, даже не на бумаге, а в ринге стоят Вальтер и Роллинс, ну кому будет интересно, при всем уважении, Марсель Бартьез или какой там, потом Александр Вулф и четвертый чувак, ну кому они будут нужны, когда есть Вальтер и Роллинс?
1: Для меня вот появление Вальтера, когда он только появился... У меня прям, знаешь, такое была ассоциация, блин, вот было бы классно, если бы он просто сейчас вышел и Роллинса чисто победил. Как это было, например, когда Кевин Олланс первый раз появился и, и хлопнул победил. там сину, вот это вот было вообще. Или, Фа или фанданга Джерика. А? Или
0: фанданга Джерика. Ну
1: нет, ну куда? Куда? Вот, я просто говорю о том, что это, блин, это было бы очень эффектно. Ну да,
0: да, абсолютно верно Но
1: у нас Роллинс капитан команды, блять, Поэтому Нельзя его, да, перед Сирия Ему нужен после поражения На Краунжу ему нужен Букин, конечно, более защищенный Поэтому Ни тому, ни другому Дисквалификации все это дело Закончили, потом удержали Вообще-то другого И все, короче, ясно и понятно
0: да. Ну, раз ясно и понятно, переходим к великому противостоянию последних месяцев, а именно Русев и Лана, потому что Наро... — Весь этот сюжет получил новый оборот, от которого, по-моему, уже охренели все, и свист, и гул стоял такой, что уже уши закладывал, и там уже никаким накладным чиром нельзя было спасти.
1: — Мне больше всего порадовала реакция в Твиттере, там написали, ну, типа, Роу уже там было записано. — и они в воскресенье анонсировали, мол, Лана сделает шокирующее заявление. И там уже все в Твиттере пишут, да, блядь, мы уже знаем, до нас уже это все дошло.
0: Да. Это дичь, конечно, полная. В общем, если в двух словах, Лана объявила, что она беременна. Она то ли на седьмой, то ли на восьмой неделе беременности. А также обвинила Русева в том, что он... Как сказать, у него э, излишнее э, ну, желание постоянно заниматься сексом. По-моему, в, в латыни или на медицинском языке это называется сатириазис, то есть у женщин это не а у мужчин сатириазис. И соответственно, я больше всего заорал, когда э, она известен...
1: сказала секс 17 ебаных раз, семнадцать секс, да. секс, 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 секс. Это, да. э этим словом они пытаются привлечь взрослую аудиторию. Ре у них там реально складывается впечатление, что подростки сейчас не напорно хаб заходят, а заходят куда-то, я не знаю, смотреть РО, и э у них там внезапно от слова секса, я не знаю, малафья до потолка потечет.
0: Mm -hmm. Вот, мне очень порадовало, что в Твиттере Райан Сатин, известный журналист, написал, что до него дошли слухи, что перед той самой Рессолманией Русев пытался оттрахать лавну в танке. На что Русев э, обиженно спросил пытался? То есть он намекнул, что он походил в этом танке, и отодрал ее. Ну что тут сказать? Русские вперед. Вот. Ну, потом, в общем, вышел Лэшля из белорусева Все это под дикий гол, неодобрение. И самое интересное, что чем хуже реакция публики, тем больше приходит новостей, что Винс Макмен в бешеном восторге. А что самое, это больше всего поражает, что этот, этот сегмент еще и стал самым рейтинговым по просмотрам на РО.
1: Слушай, может быть, это мы просто в интернете своем ничего... Не понимаем, а это Смотрим, смотрим, смотрим
0: порнуху без бабок? Как да. говорил Слава. Я тоже, честно говоря, не знаю, у меня ощущение, что либо кто-то про рейтинги очень сильно врет и заливается, либо... С этим миром что-то не так, серьезно. Как бы у меня нет объяснения того, почему сегменты с Лэшли, Русивым и Ланой так, такие просмотры забивают. И более того, пришли новости, что первый поединок между, между Лэшли и Русивым состоится только на TLC. То есть на TLC это все, все эта канитель будет продолжаться.
1: И что самое интересное и забавное. Вот я вот так вот вдумался, знаешь, и, блин, сначала они нас там басили и так далее, ну, призывали к тому, чтобы мы сопереживали Русеву в первые недели, сейчас вот прошел, ну, сколько там, полтора месяца, да? Примерно.
0: теперь мы должны сопереживать Лане,
1: которая обрехатил мужик. Нет, теперь я сопереживаю Эшли, который по логике этого сторилайна должен будет нянькаться с чужим ребенком.
0: Господи, подумайте о детях.
1: Вот именно. Каковой ребенка? Подумал о детях, и у него встал.
0: Да, в общем, дичь несусветная. Я не знаю, я, наверное, не вхожу в когорта тех людей, которым нравится это все, но для меня это просто какой-то феерический трендец, учитывая... Ну, что... потому
1: что мы с тобой понимаем, кифеп, для это нас, во-вторых, во
0: для меня, как для женатого человека, вся эта ситуация выглядит просто каким-то плевком в институт семьи и каких-то ну, традиционных ценностей. Вот, без шуток, я вообще, я просто не могу представить, чтобы какая-то вот, если взять пару, да, семейную, появляется любовник, и любовник с мужем постоянно друг друга видят, и мудохаются, и так далее, и так далее.
1: Так да, в этом-то, при том вот Альварос тот же говорит, что вот они показывают, как женщина ведет себя, когда уходит от, муч... от мужика, но я тут вообще не согласен с этим, ну, потому что это просто в логику вещей не входит, она и нашла себе любовника потому, ну, Она нашла любовника Из-за того, что Русев Заебал ее с сексом Блять, где логика
0: ну да, это странно. Ну в общем да, тут э, все настолько темно, что, честно говоря, сложно это обсуждать. Э, ну и, пожалуй, последнее, что бросилось в глаза наро, это такой, знаешь, посвежевший Рэнди Уортон, который совсем недавно он переподписал договор с WWE на 5 лет, и, знаешь, он мне очень напомнил нападающего локомотива Дмитрия Сычева в поздние годы его карьеры. Смысл в чем был? В том, что Дима Сычев там, раз в два года подписывал контракт, и Перед тем, как подписать контракт за месяц до переподписания, он начинал забивать, и потом еще второй месяц после подписания он продолжал забивать. Остальные два года он нихера не делал. Вот, вот В общем, что-то с, с Ортоном примерно такая же ситуация, потому что он сейчас выглядит све свежо, хорошо, но я уверен, что после э, потенциального фьюда с рикошетом он опять растворится в этой массе однообразной.
1: Ну, не знаю, для меня... Вот э, личное такое предположение у меня имеется, что до ортона наконец дошло, что сину-то уже ушел, и сейчас э, какую-то часть ответственности и так далее и тому проще может забрать в свои руки. Часть там влияния и так далее и тому прочее. То есть человек сейчас до человека наконец доходит, блин, они сину ушел они до сих пор э, отдают титул Броку Леснеру, и, наверное, мне пора что-то сделать, и пора бы уже начать работать, и для меня это шанс. Э, Наконец-таки там несколько титулов еще мировых, скажем так, захапать себе. Вот, поэтому я Ф рассматриваю Флэра это для себя именно так. У него проснулась мотивация после того, когда до него реально дошло, что Сина уже все, и для него сейчас освободилось такое вот место, и может быть, может быть, в ближайший год он вернется на позицию топового мейн ивентера.
0: Не знаю, мне кажется, что будет только всплеск, и потом снова будет лень и абсолютно средние фьюды и ничего хорошего не будет. Ну, если вот. так
1: подумать, если так подумать, Рэнди Ортон, это все равно, как чемпион, наверное, сейчас, на данный момент, когда из Брок уже... Брок уже как такой выжатый апельсин, из Ортона больше сейчас пользы будет, чем от Брока. Объясню это, объясню это тем, что... Вот серьезно, последний год там два э, они отдавали титул э, Броку Леснеру и не понимали, что с ним делать дальше. А если сейчас отдать титул Рэнди Ортону, у нас сейчас могут появиться э, ну, целый ряд интересных поединков против вот всех этих молодых парней, которые есть в Ростере.
0: Ну, кстати говоря, и как транзитный чемпион, Ортон тоже э, довольно-таки будет неплох. я объясню по мысль, э, потому что, например, когда Махал победил Ортона и стал чемпионом, э, ну, все, что дальше было, это уже проблема Махала, то, что он как бы все профукал, но именно сама победа над Рэнди Ортоном и то, что он взял титул у Ортона, это в первый там, месяц, образно говоря, придало очень серьезной весомости его победе. Также и может быть и сейчас, то есть если Ортон становится чемпионом, там буквально на месяц именно транзитным, а потом его удерживает, ну, не знаю, там, условный Кевин Оуэнс например. Но, согласитесь, ни у кого даже язык не повернется сказать, что Оуэнс там нечестно получил э, титул, потому что он его снимет с самого Рэнди Уортона. Так то и есть, я вот в чем, да, плане. то
1: есть по схеме, мол, давайте передадим титул какого то топовому рейсеру, и чтобы он потом его проиграл какому-то более молодому исполнителю. Ну да, да. То есть для кого-то, для чего-то имп... ну, чего импульса, так скажем, прыжка. Это нормальная тема, да, вот как Брок все пытался, блин. насколько он там кругов заходил, чтобы Роману Рейнсу титул передать. Вот, и тут вот такая же ситуация. В принципе, да, если Ортону там передать титул на несколько месяцев, чтобы он проиграл там, не знаю, какому-то восходящей звезде, это не самый плохой вариант. И опять-таки, да, сколько крутых матчей можно сделать с участием Рэнди Ортона против всех вот этих молодых парней. Сейчас вот матч с артикашетом, наверное, на все будет.
0: Да, причем я надеюсь, что какой-нибудь лестничный да, сделать, Ну чтобы я красиво готов
1: было. у них матч просто чистый посмотреть. А я по правилам. Вот. Бы и чтобы там, я не знаю, рикошет свой Сентон хреначит, и он его арки делает.
0: Ну да. ну да, посмотрим. В любом случае, интересно будет понаблюдать, что дальше. Ну, собственно говоря, э -э, с Наро мы тут заканчиваем и перемещаемся э -э, на еженедельник от All Elite Wrestling э -э, Dynamite, где э -э, после Full Gear начали завязываться новые противостояния и, скажем так, тоже были интересные события.
1: Да, там в первую очередь нужно отметить э -э, тоже очень качественную и интересную промку от Джона Моксли. Обозначил он, дал месседж ростеру AEW о том, что он представляет опасность и что он готов дальше насиловать всех, кто будет стоять на его пути и причинять им боль.
0: Да, и как раз-таки на, на этот призыв откликнулся Дерби Аллен, который уже дрался с Моксли, по-моему, в несанкционированном поединке. И, судя по всему, у них будет еще один поединок. И вот, знаешь, тут у меня такая небольшая тень сомнения закралась в том, что Оллит через чересчур перестраховывается. Я объясню, в чем дело. Потому что если у них происходит какой-то качественный поединок, как это было вот у Аллена с Моксли в первый раз, или как. Пак и Адам Пейдж уже три раза друг с другом дрялись. Они, для того, чтобы, ну, иметь постраховку в том, что все пройдет нормально, будет хороший поединок, они, короче, по второму кругу эти матчи гоняют. И меня это немножко уже начинает напрягать.
1: А -а -а, тут вот проверил, я просто не помню, был ли матч у Джона Моксли против Дарби Алина, как ты говорил.
0: Так не санкционированный у них же был поединок. Когда? По-моему, на еженедельниках, на на, самом, на одном из первых.
1: Ну, я, в общем, не помню, да, к сожалению, у меня что-то из головы выпало. Но, в общем, на следующей неделе, на данной мате, а, это будет лестничный матч.
0: Ну, это хорошо, кстати, что лестничный матч, потому что, а, ну, это, это хорошо.
1: Если, опять-таки, я ничего не путаю, потому что я сейчас а, проверяю эту информацию... Вот. Ну, ладно, не важно, но в любом случае, опять-таки, тоже Джону Моксли специальные правила пытаются добавлять. А, нет, все, это я ошибаюсь, по-моему, это на NXT назначили, да, это у нас Адам против э, Дайджаковича будет лестничный матч. Да. Вот, но ну, э, в любом случае дерби Аллен против э, Моксли это очень круто смотрится, потому что очень брутально Дарби Ален так выглядел, когда он его вызывал. Видно то, что э, у парня там вообще отсутствует какой-либо страх. И, в принципе, мы помним э, очень, ну, достаточно хороший матч, когда там, по-моему, с Дженелой был против этого самого и Джимми Хавака. Mm -hmm. Вот. Если мне, я тоже там ничего не перепутал. По-моему, трехсторонник был. — Слушай,
0: я, я перепутал, не было у них поединка у Алина с Моксли. Это у него с Джанелла был несанкционирован. — Да, это
1: было на Файтерфесте, да, Mainland был да. Fighter Fest. А у Дэрби Алина тоже на Файтерфесте был матч с Коди, и тогда ну, его свели тот поединок.
0: — Да, хороший был матч. Ну, в общем, да, но в любом случае, Моксли... Интересен, Моксли гнет свою линию, и, ты знаешь, хочется посмотреть, что дальше, то есть этот персонаж интригует.
1: Да и Дарби Аллен тоже интригует, потому что, ну, а вдруг, э, так, вот такая интрига сейчас имеется, то что, а вдруг он просто ли победит и все.
0: Ну да, мне знаешь, что очень нравится сейчас, когда Дэр Биален объявляет, там говорят, типа, из своего дома на скейте до ринга доехал, ну, типа, когда место проживания, когда обычно объявляют, from place where, where he lives to the ring, скей-скейтинг Sk to the ring.
1: Да, это тоже прикольно.
0: Вот, кстати, таких мелких фишечек очень много у «Оллид Рестлинга», которая э, подчеркивает индивидуальность рестлеров. Но ну, это мы уже тоже неоднократно говорили, просто каждый раз, когда что-то новое добавляют, хочется всегда об этом упомянуть, и, ну, потому что это прикольно. Ну, это мелкие это...
1: такие комедийные моменты. Но,
0: да, но они позволяют, знаешь, образно говоря, хотя бы для тех людей, которые первый раз включают, начинать отличать одного рестлера от другого.
1: Ладненько, ладненько. Так, что еще можно с соули трессинг почеркнуть? Я
0: бы хотел про Dark Order пару Давай. слов сказать, то что на выпуске, вот на предыдущем выпуске Dark Order впервые, пожалуй, себя показали именно как темная секта, и смысл любой секты это заманивать новых людей, потому что после матча. Марку Станту было предложено вступить в Дарк Ордер, ну, и он даже взял маску, предложенную в руки, но Джангл Бой у него выбил из рук эту маску и потом их избили и состоялось возвращение лучазавра. Вот, как мне кажется, это такая такой, знаешь, крючок на будущее, потому что и очень порадовало, что Дарк Ордер потихоньку вот начинает тоже раскрывать. Очень мне импонирует эта группировка, вот эти вот существа, которые бегают вокруг и велауна и второго чувака. за его зовут. Вот. И, ну, очень они такие харизматичные. Поэтому здорово, что All Elite не бросают даже уже сформировавшиеся команды, а постепенно их как-то начинают раскрывать и какие-то сюжеты придумывать, что очень круто.
1: Блин, когда завар появился, я такой... У меня прям, знаешь, такая, типа, мысль... Блин, он же... Идеально подходит под Даркордер, ордер у него там тоже там, зеленые вот это вот все. я такой думаю, блин, <свят> вдруг там, я не знаю, может быть, он к ним присоединится э -э, рано или поздно. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что, что лучезавр вообще, он э -э, просто какую-то невероятную вообще поддержку получает и чир.
0: Но, ну, вообще, да, вообще, и лучезавр, и... Весь этот «Джурасик Экспресс» — это такая, знаешь, команда таких азарных мальчишек. и Двух мальчишек одного мужика, за которого люди очень топят. Я не знаю, мне, ну, я сомневаюсь, что им, их будут разбивать в ближайшее время. Я абсолютно уверен, что те же дети, которые приходят на шоу литрестлинга, они футболки «Джурасик Экспресс» первым делом раскупают.
1: Может быть, но в любом случае учезавр получает слишком крутую реакцию у mm -hmm. зрителей и Но он крутой, да, с такими, даже с такими с такими габаритами еще когда первые шоу были, были а то у Литрэйсона сейчас для меня это тоже открытие тоже, в том числе
0: слушай ну я говорю с такими габаритами такую технику еще и показывать это тоже не каждый умеет верно верно да то что он здоровенный вообще как как горовлен так, соответственно, дальше у нас что? Важно отметить промо МДФ, там же и Джерик отметил. Потрясающий там... сегмент
1: на самом деле.
0: Да, да, и там состоялся дебют Вардлоу еще вдобавок. добавок.
1: Ну, как и ожидались, тоже, как и ожидалось, конечно, все это немного вторично и банально, но вот именно. Но
0: как же как же хорош Да, ну как же, понимаешь,
1: он говорил абсолютно вторичные и заезженные вещи, что во всем виноват Коди, да вот он такой-сякой, меня постоянно отодвигали на второй план и так далее, и тому прочее, но так или иначе, я говорю, с его подачей это смотрелось как будто, ну, совсем по-другому. Ну, серьезно, ну, вот так вот подумать, да, мы это уже не один раз слышали, когда происходил чей-то хилтерн, да, ну, точнее, терн на ком-то, когда какое-то предательство, да, когда просто перекладывалась ответственность на того, на ком, на ком тёрнулись, да, какие-то обвинения. Но, блин, с подачей МЖФ -а это вот как будто ты первый раз такое слышал. И плюс ко всему из Джерика очень весело все вот так вот получилось. Вот. И эффект Вардволл тоже. Тоже любопытно будет посмотреть, что это за Челик сам по себе, потому что мы... Uh, видели до этого только как ну проморолик видели один только до этого и все
0: а откуда он пришел в, в ты не знаю
1: тоже из Индии по-моему какого-то
0: Извини, да. Знаешь, я на этот сегмент еще посмотрел немножко с другой стороны, потому что мне, конечно, может, я уже, знаешь, притягиваю за уши, но у меня ощущение, что у нас снова вертится вокруг Коди, потому что все промо МЖФ было посвящено Коде, потом его объединение обнимашки с Джериком из-за Коди, потом вышел Коди, потом Коди получил люлей, и даже дебют Вардлоу также получился, то что он начал сбивать именно Коди, то есть все замечательно но по-моему коде слишком много было в этом
1: по-моему ты здесь уже перетягиваешь за уши. притягиваешь Вполне возможно я тут, Потому тут что не спорю ни с другого человека с кем у него фьют, и будет то же самое
0: ну, вот ну просто знаешь у него фьют уже с МДФ и с вардлоу с, с Джерика блин и все вокруг одного бедного несчастного но все, оно уже
1: перевернулось то уже все на в сторону МДФ э, и естественно у него разборки посмотрим, с МДФ будут Будет какой-то матч, и может быть Вардуу поможет Коди. Ой, господи, Коди, МДФ, победить, и. Вот. Я это пока что вижу так, и Коди будет постоянно все пытаться добраться до МЖФ, но будет вмешиваться э -э, Вардуау. Вот этот паренек, mm -hmm. мускулисты. Вот. Поэтому я думаю, ты тут немного уже притягиваешь. Э, залов, ну, хорошо. И, вот, Но в любом случае, хорошо. да. Банально, конечно, вещи сказал МДЖФ, но говорил подача, меня действительно удивило, и мне вот этот сегмент очень понравился, и такая отдаленно, когда они обнялись с Джерика сразу же Джер, Джерик ее вспомнили, да? Mm -hmm. Вот. Э, дуэт Джерика с Кевином Олленсом. Вот. Поэтому yeah. будем ждать матч против МЖФ и мне будет интересно, как этот фьют будет развиваться, потому что у меня пока что такие ожидания, что вот реально Коде все будет пытаться до него добраться, но всякий раз будет ну, вмешиваться в Hardwell.
0: Да, ну, также помимо дебюта Вардлелла состоялся дебют на еженедельниках у э, рестлерша Элли, которую, ну, вы можете знать по работе в ТНЭ, в Эмпакте, вот и вообще она такая умница. Не знаю, мне ее работа всегда импонировала. Пока некоторые нет, то, помнят ее
1: как черри Бомб еще.
0: Да, Чери Бомб, да, вот. Ну, в общем, она прикольная и потом после дебюта на нее напала Карма э, с Бренди Роудс и, ну, Осом awesome Конг и, соответственно, они продолжили вот срезать волосы и у нее тоже локон срезали. А я, кстати, в своем обзоре, для тех, кто смотрел... Фильм Отряд самоубийц мне. вот Бренди Роуз и Осам Конг напоминает: там была такой персонаж чародейка, которая там такая, ну, Мертвый дух жила в теле невесты Рика Флага. И вот она за спиной также появлялась. Вот у меня ощущение, что Брэнди Роуз и там тоже с Вуду. Вот со всякой этой фигней было помешано. Но ощущение, что такой же примерно персонаж вот у Бренди Роуз и у Осам Конг. Ну,
1: может быть, может быть, под влиянием комиксов тоже придумали, да? потому что я за комиксы не очень шарю, я просто увидел такую таких двух ведьм.
0: Я тебя потом сброшу, ты помешь, как бы я тебе видосик сброшу отдельно, ты поймешь про что речь, и скажешь, есть сходство или нет, мы оставим, а потом это абсурд. Да,
1: хорошо, без проблем.
0: Вот, а Элли поздравляем с дебютом, надеюсь, что как можно быстрее она в ринг зайдет, потому что она и в ринге показывала крайне неплохие поединки в том же импакте у нее с этой, как, ну такая, с поллицо пол зомби, забыл, Роуз, 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 Роуз Мэри, с Роуз были неплохие матчи, вот, и ждем, в общем, ее в ринге. Так, также на этом выпуске у нас, надеюсь, состоялся финальный матч в таком затяжном противостоянии Пака и Весельника Пейджа, и Пак победил. Да,
1: притом я бы не сказал, что как-то ровненько было. Мне кажется, Пак прям уверенно победил его с преимуществом таким вот. Да,
0: ты знаешь, что, что ровно было? По-моему, что все... Три матча тот же Мельсер оценил на 4-25. Вот, вот, вот уж где стабильность была.
1: Да. А не какая-то нестабильность.
0: Это в других местах, это не здесь. Вот. И, соответственно, пак сильнее. Ну и ждем, что дальше для пака будет. Как мне кажется, это довольно-таки неплохая заявка, скажем так. Чтобы закинуть свои притязания на тот же мировой титул. То есть теперь уже у Пака, у этого бастарда есть бэкграунд. Типа я Пейджа одолел в серии. Почему бы мне теперь не попробовать свои силы за главное чемпионство?
1: Вообще я бы хотел уже посмотреть на какой-то многосторонник за чемпионство. И да, претендентов много.
0: Вот. Саша, у меня такое ощущение, что они как-то старательно пока этого обходит стороной. Может быть, для какого-то супер события это хотят приберечь.
1: Не знаю, мне наоборот кажется, если супер какое-то будет, желательно какой-то крутой матч один на один сделать.
0: Ну, крутых матч один на один в Воллит Рестлинге и так хватает. Вон оценки Мельцера, у них один поединок за весь вечер, кто ниже четверки. Псэш, один только, это Джанелла и Шон Спирс 3.25 получили и тот. 3.25, все остальные 4 и выше.
1: Ну, я говорю, да, было бы, ну, претендентов уже реально достаточно. Ну, э, да. Тот же пак, э, но, блин, как его ставить против Джерика, того же пока не очень понятно.
0: Ну, если, смотри, если его будут избивать участники Inner Circle, плюс Пак, он сам по себе такой, как одиночка, то, в принципе, можно даже и поставить, типа, Хилл против Хила, но ты сам мне неоднократно говорил, что All It Wrestling от этой системы Мир старается отойти, поэтому я почему-то вполне себе представляю, что Пак против Джеррика
1: Ну, я тоже быть. смутно, он пока что, но представляю
0: Вот Uh, так ну что еще стоит поговорить о неплохой мясорубке за пределами ринга и потом которая перешла в драку и в повторное проламливание столов это Артиз и Сантана с Янг Баксами в очередной раз зарубились. Вот. Было круто, очень, знаешь, такое, такое месиво прям по всей, по всей арене, как торнадо пронеслись, вот. и в конце еще и весь командный дивизион туда затянули, и Private Party, и кто-то только не поучаствовал в Махаче на рампе.
1: Блин, и при этом, знаешь, мне прям такое чувство складывается, что рано или поздно это привезет какому-то большому, такому командному матчу, когда Inner Circle, да, внутренний круг будет противостоять в против какой-то объединенной команды. Ну, может быть, это будет элита, как раз-таки там Баксы, Омега, Коди и так далее и тому прочее. Вот.
0: Ну это висли. Да,
1: Адам Пэйш еще. Ну то есть, вот пока что у меня вот так вот, я, я вот так это вижу. Потому что рано или поздно это к чему-то вот какому-то такому большому событию обязательно приведет. Ты-то что вообще думаешь, приведет ли это к какому-то... Я, не я знаю, думаю, что итоге? будет
0: матч у uh, Proud and... Uh, Какой-нибудь второй это там? Proud and... PnP, короче, я не забыл второе слово. Вот, у Артиза Сантана и Баксов я уверен, что у них что-то наподобие TLC матча произойдет. Не удивлюсь, кстати, если произойдет он на еженедельнике ä, перед pay-per-view TLC у WWE, чтобы показать ä, TLC здорового человека. Ну, они назовут это, понятно, там какой-нибудь Modern Warfare там, или Gorilla Warfare. Но по факту, прикинь, если они проведут TLC, на котором они реально там убивать будут друг друга, как они это обычно делают, и делали там в других промоушенах, а после этого там там матч со стульями между Эриком Роуном и Карнарейкой. Просто знаешь, можно реально такую свинью подложить конкретно конкуренту и что-то знаешь, вот мне сейчас эта мысль прям во время речи пришла, но мне кажется это хороший был бы момент.
1: Гениально, восхитительно.
0: Да. «Обращайтесь за букингом, писайся мне на деревню до востребования». Так, ну, собственно говоря, так. Ну и, конечно, Orange Cassidy, я тебе говорю, это, это человек, который вот просто. Они уже сами поняли, что э, этот человек мем, и его много не бывает. И каждое его новое появление потом несколько дней обсуждает в Твиттере похлеще, чем остальное весь
1: еженедельник. Да, и при этом, знаешь, не обязательно ему матч проводить, не обязательно да. титул какой-то отдавать. Просто нужно стараться. В, стартин, в стартин поставили. став поставили. Да, с ним, который расходиться будет на гифки, на мемы
0: да и, и так далее и тому прочее. Я вот э, реально не делюсь, если уже скоро Orange С1 на МДК или еще где-то буду видеть, потому что э, он... Э, это тот случай, когда чувак, по-моему, популярности чуть ли не весь промоушен обходит.
1: Да у его уже в ВКонтакте начали форсить на этом, сейчас скажу. Короче, сообщество КАУП, где типа Вайны... Ага. Ну вот, вот. И он уже там появился, вот.
0: Да, я уж молчу, каким бешеным успехом гифка пользовалась. Да. Ну, вот, ну, соответственно, старый корнет
1: критиковал, вот, блядь, баксы, зачем вы притащили этого чувака, который просто непонятный юмор из будет вашей и так далее и тому прочее, но видишь, как людям в итоге зашло. Так
0: Я вижу, он двойников на арене, каждый, каждый выпуск дофига. Я уверен, что там и с Мерчом все в порядке будет у этого чувака. Они могут белые накладные волосы в виде париков продавать. Вот. Ну что, еще хочется отметить хороший мейн-эвент. И, кстати говоря, помимо того, что был ну, хороший рестлинг показан, я также хотел бы заострить внимание на двух моментах. Первый момент, что Скорпио Скай стал первым человеком, который удержал Криса Джерика в стенах All Elite Wrestling. И второй момент, что как же чертовски хорош Кристофер Дэниелс на микрофоне и на интертейменте. Я, знаешь, я, наверное, не устану восхищаться этим человеком, но он перед матчем просто вышел и на микрофоне весь кислород сжег своим, своей зажигательной речью. То, как он представлял своих командных партнеров, там попутно затроллил Стайлза и Грега Хэмилтона с его представл... ну с, его... с тем, как он представляет рестлеров, ну, просто филигранная работа. И я не удивлюсь ни на секунду, если Дэниелс импровизировал в это время.
1: Калифорния Love. Да.
0: В общем, Кристофер Дэнилс, он похитил мое сердечко, и это надолго, судя по всему, <свят> дай бог ему здоровья. Ну, вот. это
1: очень крутой эпизод. Э -э да? Динамита.
0: Отличный выпуск. Все как всегда, сбалансировано. Всего хватало и юмора, и промо, и рестлинга, и завязок, и все было отлично.
1: И опять мы идем к тому что есть четкое понимание, что парни не пытаются как-то отталкиваться, скажем, от того, что делают WWE. И, знаешь, есть четкое понимание, ощущение, что ребята просто какому-то четкому плану своему действуют и не вносят какие-то изменения, и нет такого, что они там в день шоу переписывают сценарий несколько раз, как это сейчас в ДАБУ-ДАБУ и бывает. Да. Вот. Есть прям четкое понимание, то что они каком-то... У них есть какая-то тактика, и они ее придерживаются.
0: Это точно. Ну что, я думаю, на таких великих словах можно закрывать первый блок и уходить на паузу.
1: А NXT? Да.
0: NXT у нас во втором блоке а, со, со
1: Хорошо, давайте тогда прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам после нее.
0: Мы возвращаемся с небольшого музыкального перерыва и э, будем приступать к разбору еще двух еженедельников. На этот раз оба от WWE, которые прошли на прошлой неделе Начнем с желтого бренда, с NXT, где было много новостей И, пожалуй, самое, самое громкое событие произошло не на еженедельнике, а, скажем так, за кулисами Но и на ТВ-слоте было что обсудить Ну, с чего начнем?
1: Я предлагаю начать с Leo Раша, опять-таки, парень после возвращения, парню после возвращения дали, опять-таки, кредит доверия. И он им польз... а...
0: платит от души по этому кредиту.
1: Да, и работает Leo Раш сейчас потрясающе на самом деле.
0: Хотя, казалось бы, вот начинал когда, с кучи негативных было сообщения о том, что Его не любят в раздевалке, что он дерзит И так далее, и так далее но то ли все как-то притёрлись друг другу, то ли он немножко язык, скажем так, сделал короче. И в итоге получил не только титул, но и по факту сейчас отлично выступает, является хорошим чемпионом, промки толкает. Но что касается предыдущего четверга, стоит отметить, что и претендент был под стать чемпионом. Очень харизматичный.
1: Ну, знаешь, когда вот эти все проблемы с Лео Рашем были, я, наоборот, выразил э, слова поддержки к э, Лио и солидарность, э, потому что, ну, такое бывает то, что не все люди бывают такими, э, даже, не знаю, погладистыми, да, наверное, правильно выразиться, и не все люди, не все рессеры, они сами по себе... Не все корпоративные, так скажем, люди, и не, все, э, не у всех имеется такая коммуникабельность. Поэтому, если человек сам по себе и не имеет никаких там друзей и так далее и тому прочее, ну и пусть, главное, чтобы человек выполнял свою работу, в принципе, Лиу свою работу выполнял, когда работал с Эшли в основном ростере, поэтому... Как у меня, как у человека, да, который там никаких внутренностей и внутренней кухни, да, деталей не знает, у меня нет никаких претензий к Ливу. я, наоборот, рад то, что ему, наоборот, сейчас дали новый кредит доверия, и парень это, парень это доверие э, сейчас целиком и полностью оправдывают, потому что Лио работает реально там на 146%
0: сейчас. Нет, ну понятно, что и Лио Раш успел себя великолепно зарекомендовать и до прихода в WWE а, насчет э, того, что он одиночка и так далее. Ну, я думаю, что одиночек-то много в WWE. Минут в другом, что он очень, насколько я помню те сообщения, он грубо разговаривал, огрызался и, скажем так, вел себя так, что его в разделал начинают начинали не любить. И это скорее говорит не о нем никак, а о одиночке, а о человеке, который, у которого был слишком сильно развязанный язык. А таких не любят, ну, ни в каком коллективе. Соответственно, я думаю, что он просто действительно взялся за голову, может быть, и супруга ему подсказала, что, мол, не надо себя так вести. Ну, и получилось все хорошо. Ты знаешь, вот тут можно прям как на качеле поставить с одной стороны Лео Раша, а с другой Джордана Майлза. И вот и вот как у каждого сложилась судьба и так далее, и так далее. Ну, о втором мы поговорим чуть позже. Что касается Раша, отличный поединок он показал с Анджелом Гарзой. И я бы пару слов еще хотел сказать про Гарзу, потому что он... На мой взгляд, из него сейчас делают, ну, я не могу сказать, что второго Эдди Геррера, это, наверное, громко, и не люблю я, когда говорят второй, третий, кто-то. Нет, из него делают образ, который максимально приближен к образу Геррера, то есть это такой обаятельный плут, хулиган, такой хитрюга. Который не всегда действует Честно, но Его обаяние неземное Которое накрывает зрителей Оно позволяет То есть ему все эти прегрешения И такие подлинненькие делишки Они ему сходят с рук, потому что В этом гарзе просто море обаяния Очень мне нравится, когда он выходит Когда там, Мужчина протягивает руки, чтобы пожать Он их не трогает, но видит женщину Подходит, к не показывает, и она его в щечку целует Ну это очень круто, вот и плюс еще такой момент, который мне понравился, что после матча, учитывая, что Гарза закинул ногу на канат, а судья этого не увидел и отчитал до трех и фиксировал победу Раша, понятно, что между ними еще противостояние будет идти дальше, а Гарза после матча с ринга спустился и послал воздушный поцелуй жене Лео Раша, которая в первом ряду стояла, но, черт возьми, это круто».
1: Да, такой засыранец ага. прям, разбиватель сердец. Да. Вот, ну да, я с тобой тут тоже согласен. Такие нотки есть. Эдди Геррера отдален, я говорю, влияние, вот это вот все. И вдохновились, ну, вдохновились конечно же, таким вот нотками эти Геррера, и в этом на самом деле <coughs> нет ничего плохого.
0: Причем, что удивительно, вот Гарзи очень мало времени понадобилось, чтобы зарекомендовать себя как самостоятельного рестлера с узнаваемым гимиком и так далее. Чего я не могу сказать про многих жителей 205 Лайва. Вот э, все-таки, знаешь, обаяние и какая-то харизма, если она есть, ее не скроешь даже за, в самом низкорейтинговом шоу. То есть все равно она пробьется рано или поздно это все.
1: Верно, верно.
0: Вот. Ну, идем дальше, и у нас ä, на TakeOver War Games ä, после этого выпуска состоялось назначение, ну, если не Dream матча, но это матча, который хочется посмотреть, и это идет речь про поединок между Мэтом Ридлом и Финном Баллером. Финн ирландец зачитал Отличная промо на еженедельнике, а после на него напал Риддл, скажем так, прервал его спич и был назначен поединок. Что ты думаешь по поводу этого потенциального поединка, который уже в субботу пройдет?
1: Ну, вот видите, да, насколько Хилл Баллар отличается от того смазливого и непонятного чувака, который ходил в основном в ростере, всем улыбался и так далее. Вот, это тот Финн Бауэр, да, это вот...
0: Принц Дэвид.
1: Нотки Принца Дэвида, да, которые мы изначально хотели видеть, когда он подписывал контракт с WWE больше, чем пять лет назад. Блять, пять лет назад, да куда так время-то идет? Я сейчас немного это охуел, если честно потому что, господи, Финн уже больше пяти лет в WWE находится. Да. И мы сейчас по-настоящему видим его таким, каким он должен был быть только сейчас.
0: Ну да, и он зачитал отличное промо, обвинив по факту NXT в том, что NXT само себя превратила в такой некий сад с, с понями и единорогами, и что он не хотел бы, чтобы так было, он будет менять это, и по большому счету, знаешь, пословица Хочешь что-то изменить, мир вокруг себя Начни себя, вот именно живое Олицетворение, потому что он изменился И мы уже вот буквально Через три недели после изменения Получили э, офигенный матч Который, я уверен Будет украшением Wargames
1: Ну главное, чтобы время им Выделили, им обязательно время Выделят, поэтому Пока, Пока что это один из самых ожидаемых Матчей мной на значит, на NXT Wargames. Да,
0: кстати, отдельно скажу, что я думаю, мы в пятницу запишем подкаст, где прогнозы на Wargames сделаем и на Survivor Series сразу же одновременно, чтобы вас, по... вас порадовать контентом в ожидании стрима, ну и субботнее заруба
1: Верно, верно.
0: Так, также что у нас? У нас... Мейн-эвент В Мейн-эвенте у нас девушки сражались И речь шла О праве, скажем так Получить преимущество В Wargames Это был лестничный поединок между Мией Им и Иоширая.
1: Ты знаешь, это, наверное Был самый крутой Женский матч с того момента Когда NXT Приехала на телевидение вот. Да и вообще, в принципе, этот матч можно выделить как один из лучших матчей в WWE за последнее время. Ну, же, женских-то точно. За последние несколько месяцев так точно.
0: А женские едва ли не лучшие за весь год. <laughs> дал бы, дал бы. Я в полном восторге остался от этого поединка. Я просто охренел, когда люди в комментариях начали писать, что типа, да чего там, этом такого, да вообще типа фигня, да вы видели там спотов с лестницами было немного. Знаешь, я вот в очередной раз офигеваю. Конечно, уже... Знаешь, давно пора перестать, но я офигеваю от того, как люди... У меня ощущение, что я иногда с людьми смотрю просто другой какой-то рестлинг, рестлинг разный, потому что этот поединок был великолепный. И Иоша и Миим две умницы, которые сделали очень крутой мейн-эвент и в очередной раз доказали, что при... если девушкам выделить достаточно времени, если, скажем так, поставить грамотную цель и стимул поединка, то получаются великолепные матчи, и с удовольствием я его пересмотрел, потом второй раз отдельно, ну, просто прям очень зубодробительно.
1: Я тоже с тобой согласен, но <смех> мне вообще порой кажется то, что нынешняя комьюнити у нас в рестлинге, оно что-то прям совсем зажралось, и складывается такое впечатление, что каждый большой матч, Должен там пробивать несколько потолков и просто срывать все шаблоны и так далее и тому прочее я лишь довольствуюсь тем, что мне показывают, и мне да. достаточно того, если мне просто хороший матч покажет.
0: Абсолютно верно. Ну, в общем, и по результатам этого поединка Иоши Райя победила, и таким образом в Wargames начнут участница с каждой из команд, но следующей к выйдет участница команды Шейна Базлер, то есть добыто такое преимущество. На этой неделе пройдет такой же поединок лестничный, где будут Адам Коул и Доминик Деджакович, который, кстати говоря, стал вот на прошлом выпуске NXT участником тоже WarGames мужской. Они будут выяснять, кто из команд получит преимущество в мужском матче по правилам WarGames. Ну и в самом конце вышла Шейна Базлер, она поаплодировала ее Шарая, она поаплодировала Бьянке Билер, она поаплодировала Кейли Рэй, которая, судя по всему, станет четвертой участницей команда Шейна Базлера, или, по-моему, уже стала, и в этот момент на нее напала Бейля, Напомню, что Wargames это хорошо, но Survivor Series также не за горами.
1: Да, не надо об этом забывать, вот, поэтому было такое ощущение, что вот все забыли уже, что у нас еще и тут были появляются. Ну,
0: это вот я о чем говорил уже неоднократно, что два больших шоу подряд, в которых NXT задействована, они все-таки вносят некий сумбур в букинг и в построение хода еженедельников. Но на, Но по...
1: на NXT это вдвойне влияет. Ну да, да, что... я и говорю то, что NXT нужно, участвует. Да, на два фронта сейчас букинг, по сути, Прописывать. С одной стороны ты должен учитывать сюжетные линии ведущие к Воргейс, ну, а с другой ты не должен забывать о Сура Сириас. В этом плане, конечно, просчет имеется такой неприятный.
0: Я думаю, что э, это все-таки такой первый год, когда NXT участвует сразу же в двух вечерах подряд. Я думаю, что к следующему году э, либо подводки сделают чуть, чуть пораньше, потому что тут еще и Crown Jewel вмешался, и начнут, знаешь, по подводке делать, ну, разделять как бы рестлеров э, по подводкам чуть пораньше, в следующем году, чтобы уже все было четко. Вот. Но пока да, в этом году, первый блин, не могу сказать, что комом, но не без шероховатостей.
1: Да, да.
0: Ну и последняя тема, что касается NXT, получилась, она получилась довольно-таки громкой, местами грязной, и необходимо обсудить, потому что, как мне кажется, пример Джордана Майлза должен стать хорошим уроком для остальных рестлеров, которые ищут знаешь, которые не умеют терпеть, и которые, ну, понятно, что у каждого из нас разное воспитание, и э, иногда недостаток воспитания сказывается во взрослой жизни, и у меня вот ощущение, что как раз-таки Джордана Майлза сгубила, э, вот где-то местами... Возможно желание жадность
1: в разгуле. Ну да. Жел...
0: Желание получить какой-то хайп раздуло он проблему. Ну не сказал бы, что на пустом месте, но раздувать ее до такого размера, что с таким скандалом уходить из WWE, это, наверное, было неправильно. Вот, соответственно, на прошлом деле поступила новость, что Джордан Майлз и WWE прекращают трудовые отношения. Майлз записал...
1: Предположительно, э... еще, по-моему, официального ничего но он... нет, но... но предположительно. Да, он произошло. как бы за
0: записал, записал в Твиттере минутное обращение, где он сказал, что между ним и WWE все закончено. Вот. Не
1: дабы это ебаная компания.
0: Вот, ты у меня как раз перебил, я хотел сказать, что это обращение было, скажем так, допичкано нецензурными словами, и все оскорблениями, и я не знаю, чем Майлз думал, потому что по факту вот этого спича минутного, WWE может спокойно подать в суд еще, и если у них там какую-то неустойку, они ему заплатили при разрыве контракта, не удлюсь, если они с него обратно, короче, ее сдерут за, в арбитражном суде за вот это вот, за эти высказывания публичные.
1: Ну, не знаю, может быть будут, может быть не подадут. Вот. Хотя, да. учитывая наличие, там сколько у них там юристов сидит. Да, да я да. думаю,
0: что, знаешь, такие моменты, они не проходят мимо. Я не удивлюсь, по крайней мере, если Малзу прилетит еще иск в догоночку. Но, знаешь, тот случай, когда, мне кажется, никто его особо жалеть не будет, потому что я все понимаю. Вполне возможно, что чисто номинально был повод придраться. Я прекрасно понимаю, что темнокожего чемпиона... В стенах WWE, именно кто держал главный титул, там уже не было и вряд ли когда-нибудь. Я все это прекрасно понимаю, но э, Майлз себя повел как порядочная скотина, наполненная абсолютным лицемерием. Это что касается, когда он про свое имя сказал, что оно арабское, когда да, он...
1: абсолютно. Ты знаешь, э, вот крайне я тоже отметил. Э, Человек многие вещи абсолютно притянул за уши, это, это первое. Во-вторых, да, как ты сказал, полное лицемерие, назвал это э, имя Джордан Майлз рабским, при этом он сам это имя себе придумал, когда он э, делал, значит, Джордан, это от и... Майкла Джордана пошло, и Майлз это пошло от этого ми... черно-мексиканского этого спайдермена, <coughs> вот. И э, Я, кстати, помню, я, я там... кстати, подумал
0: про Майлза Дэвиса, велик... ну, одного из самых известных... Э... Ну, там
1: этот, Майлз Моралес, вот этот черный а -а -а, спайдермен, который... Понял, а вот, и вот он говорил в интервью, то, что вот он себе вот так это имя придумал, при этом сейчас называет это, в черту, это имя, оно рабское. Ну, то есть он по Затем... факту назвал раб... рабами Майкла на родике... Джордана? Да, зато... Затем на Reddit, в том же э, темнокожие, да, афроамериканцы, они говорили, что он сам по себе всю эту ситуацию притянул за уши, пере... э, э, то есть даже, понимаешь, даже черные понимают то, что человек притянул, ну, все перевернул э, э, в какую-то свою сторону и просто начал перекладывать ответственность на всю компанию. Хотя, опять-таки, да, я вот тоже писал в Телеграме своем о том, что Другой бы, знаешь, разумный темнокожий человек, который был бы немного поумнее, чем он, он бы просто бы попытался добиться справедливости и объяснений от того, кто делал этот дизайн футболки а не устраивал скандал и называл всю компанию расистами. Я напомню, что эта компания расистов его подписала, отдала ему турнир новичков в NXT, и уже там третий или какой-то матч по счету он дрался за чемпионство NXT». Ну, не думаю, что Колу. компания расистов бы так это делала. Да. Вот. Потом еще Халка Хогана, бедного, зачем-то приплел. Нахрен ты тогда, да, контракт подписывал, если тебе противно от того, что Халк Хоган работает. Он посмотрите, как новый день на церемонии Зала Славы, по-моему, в этом году, встретили Хогана. Пока все вставали и хлопали, они просто сидели на стульях с покерфейсами, да. Казалось бы, люди ничего не сказали, ничего не сделали такого, но все об этом говорили на следующий день и сами они эту ситуацию никак не комментировали. Да, и
0: они показали свою гражданск... гражданскую позицию. Высказали. Они свою
1: гражданскую позицию, да, вот так вот молча выразили. И это, э, ну, это я проявил к этому уважение, то что у людей свое мнение.
0: Да, и это никак не сказалось на их жизни в WWE, Тем О... более, О да, очередные титулы носят и не кашляют.
1: Во-вторых, Во я никогда, в-третьих уже, я никогда не понимал обвинения добычи в том, что они российская компания, потому что за все то время, что начиная от Букера Ти, нет, заканчивая на марке Генри 2011 года, я не видел ни одного темнокожего, кроме Биг-И, e, кто бы мог бы быть чемпионом.
0: Кофе-Кинстон в этом году стал.
1: Ну, Кофе-Кинстон, да, сейчас стал. И то это... Чудо на самом деле произошло, и такое могло произойти и с белым Рессером.
0: Ну, тут я не знаю, в чем проблема. как бы. Ну, согласись, вот то, что именно чемпион WWE, не вот который нынешний, а вот если брать, когда был биг, ну, золотой титул тяжеловесов, давали только темнокожим. А главное, чемпионство WWE не давали темнокожим. Ну... Вот я... как бы претензии. Но согласись, это как бы имеет какое-то место быть. Это же имеет, не случайно.
1: И, имеет. Я, согла... я согласен. Вот.
0: А насчет темнокожих, но ну, их не так много в основном росте, если брать по сравнению с белокожими. Ну, кто
1: мог стать за, за это время мировым чемпионом? Тайтус сунил.
0: Ну, не смешите. Единственное, Velvet Дрим, Dream, но его что-то в NXT маринует, у него травма. Я как бы вижу его в будущем как чемпионом, потому что парень очень фактурный и с гимиком отличным. Но до этого Ещё нужно просто подождать.
1: Да, ну, то есть все склоняется к тому, что понятное дело есть э, объективные такие претензии к WDBA, что их можно обвинить э, в расизме, но с другой стороны это все будет притянуто за уши, потому что, ну, ну нет темнокожего человека в WDBA, который бы тянул на фактуру мейн инвентера и большой звезды если, там, если только беги, да, в будущем Он такой колоритный парень, такой на массе Ну да, вот. тот, тот же Тайдл Кофе
0: провалился по всем статьям, к сожалению
1: Ну, это была сказка, да
0: Вот, поэтому и в этом конфликте однозначно Джо. Опять-таки,
1: да, извини, mm -hmm. Бобби Лешли Он был молодым, его сразу же Винс увидел и он ему дал очень большой пуш в свое время, когда он был молоденьким. Чемпионство ECW. И чемпионом был. стал. Понятное дело, то, что титул не главный, но все равно он носил какое-то очень важное на тот момент чемпионство. И какой
0: титул по-моему, у него был еще.
1: Да, и ну, поэтому... А, в этой ситуации... И да, и да, и нет, как говорится. Да,
0: в этой ситуации, в общем, однозначно ИСит проиграл, причем я не делюсь, если по факту его карьера как рестлера на больших экранах закончилась. Вот после да, этого, я
1: его жду, да, его импокт как-то. После этого поберет.
0: минутного промо, потому что и, я думаю, что сейчас остальные компании еще сто пятьдесят раз подумают, прежде чем его куда-то позовут.
1: Ну, Вову Лит его, может быть, не позовут уже. — Ну, импакт. А может, импакт, может в Бурятии или
0: Аруэйч, кстати, опять же.
1: — В Бурятии тоже, я не думаю, ну, что... Ару — Аруэйч или импакт. — да. Поэтому либо он в Рингу в Конор вернется, либо его просто импакт подберет. — Да. — В случае, опять-таки, если это не предположительно он ушел, а именно то, что ну, это станет уже социально. — Ну,
0: после такого спича, я думаю, вряд ли он там останется.
1: — Ну, а вдруг ему разрешили ворк такой сделать... Черт их там знает.
0: Ну, вряд ли, я сомневаюсь. Ну, в общем, да, NXT получился насыщенным. В принципе, все обсудили, и предлагаю перейти к самому офигенному, к самому ожидаемому еженедельнику, который из недели в неделю радует нас чем-то невероятным, отчего мы писаемся кипятком и срываем чипцы в воздух. Речь идет о смакдауне. Максим, что ты скажешь по этому поводу?
1: Я это смотрю
0: да. В общем Честно, я Ребята, почему я не перестал Писать обзоры на Смакдаун? Потому что, ну, серьезно Мне мое время жалко И мне жалко ваше время, чтобы вы даже читали про это Поэтому, и у меня ощущение Что традиция, что я Смакдаун только обсуждаю на подкастах Будет и дальше продолжаться Ибо обсуждать письменно это говно нет никаких сил, потому что, извините меня, но сегмент с плюшевой собакой э... это, знаешь, это вот эта собака, это же Спайк из Тома Джерри, но ну, на секундочку и Джерри, блин, в 30-х годах снимали и в сороковых.
1: Ну, как раз Винсу МакМена уже там по 50 было в той войне по Почти век назад,
0: Карл Понимаешь, и они плюшевую собаку выпускают я, я не знаю честно и знаешь с
1: макдаун сейчас если раньше даже если что то плохое было ты ну просто смотришь и смотришь у тебя какой то досуг все равно получается а здесь ты просто понимаешь что ты тратишь два* часа просто Два часа своей жизни.
0: Причем, что самое ужасное, что ну, у вас есть ростр, в котором хотя бы частично можно компенсировать, хотя бы матчи какие-то нормальные показывать. Но проблема в том, что всех талантливых запихивают в командники, а все, что в одиночном, смотреть просто невозможно.
1: Это, наверное, тот самый спортивный ориентир, который требовал телеканал Fox с Макдауна. Так, пришла, пришла
0: новость, что даже на Fox охуели, охуели от э, вот этой собаки и от предыдущего эмоджи и сказали, попросили э, WWE, чтобы они больше такую хуету по пятницам не показывали. Я знаю, что я матерюсь, вы знаете, я это край, крайне редко делаю, но тут уже слов из песни не выкинешь. Ну, есть...
1: извините, вообще ты русский мат, если он вовремя и в нужный момент употребляется. Да понятно. То, вот. то есть Фокс
0: Фокса чуть ли не официальную бумагу выкатили, чтобы больше этого не было на... по пятницам. Знаешь мне знаешь
1: кажется... такими открывается бумажка и там прям большими буквами капсом написано, а вы там не охуете Да. Случай.
0: Вот, ну я думаю, что вообще сейчас Фокс, знаешь, они начинают догадываться, что где-то их на Егоре. Мы не причем так нехило, вот. но это все отвратительно. Я просто я с ужасом как бы смотрю на все это, и даже мейн-эвент, в котором участвуют, вроде бы казалось бы, хорошие рестлеры там Али, теперь Мустафали. Обратно себе имел Мустафа Али и коротышка Джи против э, Роберта Руда и Дольфа Зиглера. Все равно такая шняга беспросветна. потому что нам вместо того, чтобы показывать, что в ринге творится, нам постоянно показывают Берна Корбина, этого плюшевого пса. Потом выходит Рейнс, который там всем э, люлей выдает. И нас, э, короче, опять ждет противостояние Рейнса и Корбина, хотя оно было совсем недавно.
1: Блять. Да и на прошлом смакдауне матч был.
0: Да и все это продолжается тянется зачем, куда. А, неужели так Корбина хотят продвинуть за счет Рейнса, но это вообще уже какой-то запредельный ад. Это бал сатаны реально уже какой-то начинается.
1: Не а? знаю, потому что вообще... Ну и ростер так себе мне, он вообще не нравится на проще Я и... бы
0: посмотрел бы лучше бы на матч Мустафе Али коротышка, Джина одиночной, что мешает поставить хороший поединок.
1: Факт того, то что либо Бэрона Корбина хотят продвинуть, либо Романа Рейнса в очередной раз.
0: Да, по факту. Тут
1: либо в одну сторону, либо в другую. Тут либо Барона Корбина хотят за счет Романа, либо Романа уже вернуть к позиции топа через Барона Корбина. Я... Романа Рейнса. Это, это,
0: это просто кабинет какой-то. Я
1: не знаю... Что... Тут, блин, но 2019 год и две главных звезды, можно так сказать, это... Парни Винса МакМена в очередной раз. Да. Ну, то есть это Берн Корбин и Роман Рейнс. А, на, и на обоих брендах... Притом Берн на... Корбин и, сейчас и, на серьезных и... на... чах и... демонстрируется как чистый второй хилл после после Изверга.
0: Вот я хочу сказать, что еще в 2019 году на обоих брендах чемпионы, которые не появляются на ринге.
1: Да. Замечательно. Один
0: хотя бы там где-то в комнате это, шизофрения по вене упарывается, второй просто не появляется. <свы> Ох, черт возьми, как же это плохо, а?
1: Я честно, я, я когда смокдаун смотрю, я понимаю, что я трачу часы своей жизни. Да, я тоже. Если раньше это хотя бы воспринималось как досуг, то сейчас...
0: То теперь это уже а даже, сейчас это уже не смешно.
1: А сейчас Петрович доставляет, а Смокдаун нет.
0: Вот. Ладно, идем дальше. У нас Бронс Роман продолжает закапываться в гениальнейший букинг, потому что до этого он раскидал b теперь же он раскидал b и бедного несчастного дрюгулока.
1: Ну и другого до этого он раскидывал.
0: Ну да, но я имею в виду недельную давность теперь он... Да
1: тут уже тянется, я вообще не знаю, что вообще с ним происходит такое. Потому что они его, знаешь, в каком-то матче задействуют, да, большом, и потом опять не знают, что с ним делать, опять все заново начинается, опять каких-то джоберов убивает и... Мне искренне Блять, жаль Брона Строумана,
0: который вот херит свои лучшие годы. Да, и Мне, они реально, что
1: они реально не знают, что с ним делать.
0: Да. А потом самое интересное, что когда его подводят внезапно к какому-то большому матчу, они удивляются, почему у публики нет никакой реакции.
1: Ну да. Молодцы. Почему ему все равно выиграет Брон Строман или не выиграет, ему вообще плевать. Могу ли я,
0: давно ли я, говно ли я, магнолия, да. блядь. Да,
1: все верно, все абсолютно так. Ладно. Вот, поэтому, блин, тут как с Алистромбеком, тоже, блядь, перевели в основу в, этот, в этом году, и вообще не знаю, что с ним делать. Сезара что-то там помутузился, и опять начал Джоберов, блин, убирать. Ну что это вообще такое? Блин, зачем тебе вообще люди в основе, если ты можешь... Блин, возьми себе Романа Рэнса и Барона Корбина и ставь их хоть весь эпизод. А если тебе, блин, больше никто не нужен.
0: Да, и туда же говорящего кота Тома, плюшевую собаку, тамагочи, я не знаю, что еще, блин, там из молодости Винса Макмэна.
1: Я не знаю. Я не знаю. Что в голове у этого человека? Мне реально страшно, что в голове у этого... Почти 80-летнего -80 человека. Мракобеса.
0: Так, Дэниел Брайан у нас получил титульный поединок против Изверга на Сарварово Сириас. Ну так ты видишь, как
1: При этом у него параллельно с этим развивается сюжетная линия с Эмми и Шински Накамурой. Как тебе такое?
0: Я не знаю, это... Не, у них
1: там было такое... Это, это, вот, это, это какое-то зазеркалье, хотели...
0: знаешь, это Алиса в стране чудес, блин.
1: Ему там хотели э, какой-то другой матч дать Извергу, я не помню против кого. И потом они передумали, такие, а давайте мы Брайана э, поставим против него. Э, там, говор... Они такие говорят, а мы уже против Сэма Зейна, и на кому его поставили. Винс такой, да, и чё? давай, все равно поставим. самое интересное, вот. что
0: Накамуру уже как две недели участвуют в поединке между ним, Родериком Стронгом и Эйджем Стайлзом, но при этом при всем, и анонсирован бой, но при этом при всем все трое, даже друг с другом, еще ни разу не встретились.
1: Не встретились, да, не виделись, не и знаю. развивается все линия с Дэниелом Брайаном. Я это смотрю.
0: Это это, это, это выше просто моих сил и какого-то понимания адекватного. Понимание,
1: да. Мне кажется, Винс э, думает на совершенно другом уровне. У э, него разум намного выше, и просто наверное, это мы дураки, ничего как, как не говорят, понимаем. Как говорят
0: миллениалы, это какая-то уже гиперпостерония. Да.
1: Потому что у Винса наверное сверхразум, и он наверное... Ты понимаешь, что сейчас
0: по факту вся подводка к защите Титул на шоу Большой четверки состоит в том, что изверг просто напал один раз на Дэниела Брайана.
1: Ну, так и есть, да. Смирись с этим.
0: Полный капздез. Ладно.
1: Не, да. ну понятное дело, то, что он типа выбрал его как жертву. Да. Вот. Но с другой стороны, ну, я не знаю, как они из этого всего дерьма будут выкручиваться. Но, по крайней мере, я вижу то, что возможно. Накамура с Эми Зейном попытаются помочь Дэниу Брайну, потому что они все последние недели склоняются к тому, что вот давай мы заключим ну, заключим союз, и давай присоединяйся к нам. Вот. И, наверное, это что-то приведет во время матча на Суровой Они, наверное, попытаются ему как-то помочь, но в конечном итоге в итоге просто помешают, и изверг Ой, увают
0: там еще, наверное, и накамура от мудоха, то есть еще и катитул закопаем поглубже, да и Зей, Зейна там под Дрингах это затащит.
1: Ну, что-то я говорю, как-то они попытаются, наверное, ему помочь. Нацелая серия показать. Давай, но...
0: давай это оставим на пятничный подкаст эти все рассуждения, а то сейчас все эти все мысли выложим, и будет неприкольно.
1: Ну, я просто, да, предварительно так говорю, то что я думаю, что, наверное, они попытаются ему помочь, но помешают, и в итоге уже у Макамура с Брайном будет найти все матч Ну,
0: угу. я думаю, что просто Вайт сначала этих троих положит на сервис, а потом выйдет весь ростер, и тоже весь ростер отмудохает, и в итоге. А
1: потом его отмудохает собака Берона Корбина.
0: И будет шикарно. Присылайте Убегает Винс Макман
1: и поднимает руку Этой собаке Присылайте донат
0: Ну и, пожалуй, наверное Такое даже не пятно, а маленькое светлое пятнышко Во всем этом безумии Это вторжение NXT, а именно что Undisputed Era в полном составе Влезло, когда был Командный поединок между Новым Днем и The Revival Очередной, бесконечный. Поединок. Вот и Undispute так душевно отмудохали командных чемпионов и первых претендентов.
1: Ну, видишь, новый день довольно сильно демонстрируется после выигрыша командных титулов. Поэтому, учитывая логику WW и их вукинга, я прям на сто один процент уверен, что на сырой они не победят. Ну да. Вот, и выбор будет делаться между вором... Э, Я уверен, что э, викинг затащит. Да, между викингами и этими самыми... Ну, и... ладно, это
0: мы тоже обсудим потом свои... Да, все верно. Расклады дадим. Смысл-то в чем? В том, что нам неплохо показывают Underspeed от все таки где-то теплится надежда, что рано или поздно они перейдут в основу. И вполне возможно, что сейчас... Года
1: пользу... через три?
0: Ну да, да, когда Адам Коул научится в камеру смотреть, что сейчас э, нам, нам, скажем так, подготавливают почву под грядущий дебют Undisputed Era в основе, пользуясь тем, что вот у нас Survivor Series, обновленные правила, и их показывают. Но я в этом ничего плохого не вижу, потому что группировка классная, серьезная, мощная и... Ну это выглядело неплохо, хотя бы хоть какое-то разнообразие, потому что все остальное это, ну, конечно, полный шлаг.
1: Согласен, согласен.
0: Вот. А еще, кстати, вот заканчивая тему основных еженедельников Ройс Макдауна, титул 24 четыре на семь поход дела все.
1: Ну да, что-то прям все сошло на нет, к сожалению. Да, знаешь, потому что, что вот уже что... прошло полгода mm. и до сих пор. В этой сюжетной линии крутится Арт прям как, а, господи, в свое время этот, а, братишка Дадли мелкий, или кто там, или Краш Холли, я уже не помню. Крэш -холли. Крэш Холли? да, который бегал там тоже, у него то ли полтора года сюжетная линия с кардкорным титулом длилась, вот. Поэтому, не знаю, каких-то новых людей нет, новых идей нет, новых роликов на Ютубе тоже нет, и как-то все заглохло все.
0: Включайте НФР, там буквально на последнем выпуске «Удара» офигенная титульная смена у титула интернет-чемпиона произошла, и, знаете, за одну фразу титул поедет в ложки на ёпта. Где вы такое еще увидите? да. Вот. Ну, в общем, дальше второй блок у нас получился таким полным противоположностью: то, что в NXT годнота на смакдауне ужас. Но я думаю, что можно сделать небольшую паузу, отдохнуть и уже обсудить главные новости в мире рестлинга. Самую
1: главную новость за последние пять с половиной лет. Вот Наконец-то! На паузу Наконец -то! уже делай. Давай уже паузу делай. Ладно, все, сейчас мы вернемся обязательно к вам.
0: А мы возвращаемся на третий заключительный блок, где обсудим
1: -эм ПАНК! Ладно,
0: продолжай Да, я ждал этого, спасибо за то, что сжег уши нахер а, Возвращаемся к новостям, ну и, конечно, главная новость Которая громыхнула, а, знаете, так посреди ночи без объявления Войны в 4 утра, вот, я помню, что...
1: Это не 21 июня 41-го, да? 22-е, 22 да, получается Вот,
0: соответственно, я помню четко, что я утром, когда Увидел новости, я, конечно, орнул, у меня дома никого Не было, я прям заорал сразу же позвонил Максу, его разбудил, он спросил, что ты бредишь, чё, что ли? <свят> Где <свят> тут звонит, я
1: говорю, Потом я сел в машину, да, потом, я... Я, да, потом
0: я сел в машину, зашел в Твиттер, ну там Макс уже просто на, на три части распидорасил.
1: Сначала, я, сначала мне, я думал, ну время, я думал, меня пытаются как-то разыграть, я спросил, ничего не понял вообще, потому что человек звонит с утра и говорит, блин, я поднимаю трубку, сижу в туалете, и человек говорит, блин, там панк вернулся, я такой, че нахуй, какой панк, блин, что-то из этого разря разряда.
0: Вот, ну да, потом я зашел в твиттер, и Макс там уже все, уже лента была убита, телега была убита, в общем, Макса расщепила на атомы, и, э, ну да, всем панк вернулся пока что не в WWE, а как э, эксперт э, передача W и Backstage, которая выходит на канале Fox. И вроде как у него договор с Fox. Но мы, я думаю, что все, естественно, понимаем, что э, чеховское ружье повесили на стену и ждем, когда будет э, Оно да, да, когда будет этот выстрел. Ну и ждите, что что на War Games, что на Survivor Series. Я вообще не люблю, если на Survivor Series вот 4 часа основного шоу будет просто 7-панк-чантис без остановки. Вот, знаешь, я
1: такую свинью подкинул ну, красавчик да, просто
0: да, э, удача Роллинзу с его капитанством всем, Капитан, в, да. в, все, всем очень важно конечно, теперь в Чикаго, все Чикаго только ждет чтобы э, посмотреть на э, Ролин в статусе капитана команды вот. ну это все конечно забавно но Панк э, естественно громыхнул, от души громыхнул Панк сразу же сделал э, кетч-фразу, э, которая уже стала леген... говорят, легендарной. — Говорят, я не
1: знаю точно, говорят то, что это отсылка к Роди Пайпера была. —
0: Вполне возможно, но в любом случае просто вот вернулся там, ну, понятно, сказал несколько слов, но достаточно было одной фразы, и я думаю, что э, никогда до и никогда после у передачи WW Backstage, как на этой неделе, не будет таких
1: рейтингов. — и рейтингов, я согласен. — вот. При этом, понимаешь, да, понятное дело то, что люди разочарованы, то, что вот его возвращение вот именно в среду произошло вот именно так, потому что, с одной стороны, понятное дело, WWE проворонили тот момент, чтобы его просто подписать и неожиданно вернуть. Ну, блин, но с другой стороны, знаешь, даже когда Sting дебютировал там WW спустя там 13 лет, это тоже смотрелось не так уж и плохо, хотя все тоже понимали то, что это надвигается, и все этого ждали, и все понимали то, что это произойдет в ближайшее время, но от этого тот же дебют, дебют Стинга тогда, лет пять назад, он не стал каким-то таким плохим и э, ни в коем случае не от... тоже не как-то правильно выразиться, не испортило тот момент. С Броком Леснером абсолютно похожая ситуация была в 2011 году, когда он после диверсикулита UFC закончил карьеру, и он сначала не пошел в WWE напрямую, а подписал контракт с WWE 2K видеоигры, и был эксклюзивным персонажем игры WWE 12, и тоже все началось с игры, не с прямого контакта с даблудабы, но уже когда была Рассулмания двадцать восемь, сезон Рассулмания двадцать восемь. Все уже понимали то, что это движется, и там Брок уже вместе с Эйбл э, прилетел в Майами, там тоже начались слухи, и потом он появился на Ро после Расселмани, и это тоже было круто. И это никак не похерило вот, момент его возвращения. Поэтому, понимаешь, в чем дело? Если раньше, да, все не знали, не знали, появится панк, не появится, то теперь его чуть ли не на каждом шоу люди будут ждать. Вот это вот, мне кажется, от этого WWE, конечно, выигрывают. Вот это, это что думаешь?
0: Это да, но согласись, всегда хочется неожиданности. На, вот на моей памяти, когда, сколько я смотрю рестлинг, самое крутое возвращение, то, что я видел сам, тем более я вживую это комментировал, это когда AJ Styles на Ролл Рамбле появился. И то, конечно, там загадили роже Рейса, который щурился, но как бы не отменяю факт, что это было очень круто. И, конечно, если бы 2020 году бы панк на Рамбле бы возвратился бы, ну, там просто бы сдохли бы все бы.
1: Ну, еще возвращение Харди тоже круто было.
0: Ну, возвращение Харди, да, но, блин, стайлз это стайлз. То есть, как, когда стайлз дебютировал в дабы это просто, это порвало нафиг все.
1: Вот, поэтому в первую очередь, конечно, что это означает? Это означает, что если, да, были какие-то сомнения строены насчет панка, то... Сам Брукс, он сделал первый шаг, и получается так, что вот он сейчас пытается установить те мосты, да, растопить лед, не знаю, как это выразиться. Ну, в общем, он дает понять то, что он открыт для предложений и открыт для разговора, и он сделал первый шаг сам.
0: Я пересматривал это видео, где он ну, вернулся, где он сказал слова в камеру, потом повернулся к коллегам. Сколько же боли и печали было в глазах Адама Коула. Там вообще это, у де, у де, этот эм, Раноян, короче, слишком фальшивый. Радовалась у Коула глаза дополненные болью. Бухер нормально, ну Джо понятно, они там старые кореша. Он тепло улыбнулся, но как же Коула было жалко.
1: Почему? Да
0: потому что теперь Панк все мейн-эвенты еще на 5 лет вперед займет, а Кол дальше будет в в камеру учиться смотреть. Я как фанат какой-то на него смотрел, не знаю. чувак, я увидел боль и осознание того, что дальше NXT и Андель Смита Терра и муж нихера не светит. Ну вот, ну это так, это в качестве шутки. Ну, в любом случае, ребята, да, посмотрим, что будет дальше. Однозначно, по крайней мере, по той шумихе, что я видел в Твиттере, становится ясно, что панк не забыт, панка ждали, и посмотрим. Я уверен, что на Survivor Series будет весело. И вообще вот это уикенд
1: что... в Чикаго. Знаешь, что самое главное за всю эту неделю, связанное с панком, произошло? Это скорее не его возвращение, и не то, что он сделал первый шаг. А самое главное это то, что на это отреагировали WWE. Они вернули его профиль на веб-сайт. Ну да, Они, весь показали мерч, его на син Они показали с с убрали. его на смакдауне. Они показали его на факту, что я не тоже... Ты что этого, да, ты начинаешь понимать, что наверное, теперь можно со стопроцентной гарантией говорить о том, что какие-то переговоры и разговоры между этими двумя сторонами будут.
0: Да. Ну, как пел Валера Милаза
1: «Я не могу без тебя Я не могу без тебя да. Видишь, куда не беги Все повторится опять»
0: Так, э, ну ладно, это обсудили. Давай дальше перейдем. Э, у нас... CM Punk! CM
1: панк ладно, я а, уже заебал, наверное, а... всех.
0: Меня точно. А... Мисс и Пейдж продлили контракты с WWE. А, что касается Миза, сразу хотел сказать. Я все-таки... Я считаю, что Мисс последние годы работы однозначно заслужил, как никто другой, чтобы еще разочек стать одним из двух главных членов чемпионов WWE, вот, потому что были хорошие фьюды, хорошие матчи, великолепная работа на микрофоне, и как ни крути, мис вот раньше, когда ему давали очередной титул ИК, очередной там командный титул, все бесились, типа, ну сколько можно, заебал и так далее. Не знаю, я вот считаю, что мис последние годы это человек, который очень много сделал для WWE, и на мой взгляд, он Входит в когорту тех людей, кого нормально не благодарят э, за его работу. То есть ему изначально дали слишком большой пуш, а сейчас наоборот не додают. Э, скорее всего, да, это можно уравнять, если взять всю карьеру, как бы и получить какой-то средний знаменатель. Но, на мой взгляд, вот, э, последние годы было бы очень хорошо дать ему титул. Вот, главный. Ну и, опять же, Каш на десятый тоже было бы неплохо. Вот, но...
1: Учитывая то, что за кем этот рекорд стоит, да. это по-любому сделают. Вот Это раз. Во-вторых... Но что-то тянут они очень долго. Во-вторых, во если он переподписал контракт, то обязательно что-то с ним дальше сделают. И если, если это будет подано как какая-то большая история, ну, не сказать, что андердога, но какого-то такого трудоголика, который вот все пахает и пахает, и у него все не получается, да, пашет, и у него не получается вернуться на топовую позицию. Если будет грамотно подведен сторилайн, я, принцип, ну, вот как с кофе в этом году было, ну, да. вот, если это тоже как-то спонтанно будет, я, в принципе, не против даже. Ну,
0: в принципе, я вижу, например, матч мис Накамура на Мания, и Мисс 10 титул берет Это вот можно сделать красивую подводку.
1: Тоже, да, почему нет?
0: Ну, вот, потому что отличный хил Накамура, отличный фейс сейчас э, столкнуть, там и по химии может неплохой поединок получиться, ну и, да, десятый титул расломания, прям, тем более у ИК титула, скажем так, уже есть некая традиция у, по крайней мере, современного на Мане э, быть таким моментом мини-триумфа, то есть вспомнить Райдер, там вспомнить Брайан, когда вернулся после травмы в лестничном матче стал и к чемпионом. Ну, как бы уже есть такая, знаешь, неплохая история. Почему бы не продолжить, скажем так.
1: Ну, я говорю, контракт переподписал, значит, все, сейчас что-то интересное будет.
0: Да, мисы, и, мисс и миссис 25 сезонов. Да. Вот. Пейдж также продлила контракт. Ну, не знаю, Пейдж, на мой взгляд, держит чисто ради Инстаграма и вот бесконечных фотографий с отопыренной да, жопой, сиськами и губищами.
1: Ради чего. Ради чего, он, ради чего Ее переподписали Понятное дело То что если она сейчас уйдет Она где-то будет выступать Потому ну, что да. ее в другом месте Скорее всего допустили в Бадаринга И поэтому они решили Ее удержать у себя Предложили какие-то достойные Сопоставимые деньги со, со <времен>... Понятное дело, то что скорее всего она ушла на понижение в плане зарплаты. Но у нее наверное какая-то. Сопоставимая... же работа будет да, и сопоставимая экспертная сумма, панель. Сопоставимая сумма стоит если бы она выступала на ринге. То есть да. ей предложили, да. Поэтому она для себя решила, наверное, окей, okay, я не выступаю на ринге, но я делаю нормальные бабки, поэтому она переподписала. Я чи -чи
0: Чилю раскручиваю свой Инстаграм и балдею.
1: Да, да.
0: Вот. Да, у пайт все хорошо, тут нечего сказать. Так, Dynamite увеличил отрыв от NXT в рейтингах после Pay-Per-View. Но неудивительно, такой выпуск мощный был это ну ну... увеличил отрыв от NXT в рейтингах после Ну это результаты по Это
1: результаты по Это да. Это вот именно то, что вот они продуктивно проработ... Ну поработали на шоу, выдали хорошее шоу и Опя... это того результат.
0: Опять же, я не учусь, если после этого уикенда, если на Wargames будет что-то из ряда вон выходящего, сделают годноту, что следующий еженедельник NXT тоже будет иметь хорошие рейтинги.
1: Тоже не исключаю, тоже не исключаю. Но в любом случае... Тем, тем
0: более, извините, тем более, что на Survivor Series э, люди увидят выходцев из NXT в действии.
1: Да, вот. И знаешь, учитывая э, все обстоятельства, мне нравится то, что э, ну, у W все равно продолжается, ну, получается хоть... И немного не колеблется, да, там плюс-минус, но вот на этой неделе опять был скачок, и если они также будут продолжать, то если они будут удерживать там миллион-миллион двести, миллион это я считаю, это будет большой успех для них. Ну да,
0: да. Ну, как стабильность изнутри порождает и стабильность внешнюю, поэтому, э, видимо, пока что все идет правильным курсом, и более-менее спокойно Dynamite закрепляется уже в сознании телезрителей, что это шоу, которое надо смотреть каждую неделю и не пропускать.
1: С NXT, к сожалению, такого нет. Я Но... все равно остаюсь при мнении, что люди, многие фанаты приелись скорее не к NXT, к вообще, к продукту и даже если это на NXT, ты все равно смотришь продукт WWE, так или иначе. Ну да, но с другой... Ты видишь, но... ты видишь их съемку, ты видишь их продакшн, ты видишь их подход, и многие от этого просто устали, поэтому... Это да, но... NXT другой... будет намного тяжелее, чем у Оли Трессинг.
0: Это да, но с другой стороны у NXT есть шикарная поддержка со основу ростра, по крайней мере даже вот в сессию Survivor Series. То есть то, что SmackDown, Raw и отдельный Survivor Series еще как бы добавят аудитории NXT в этом нет никаких сомнений. Вот что будет после Survivor Series, там уже будет интересно.
1: Согласен здесь. Так, что у нас там э, еще есть? Пару слов, там... о,
0: да, пару слов о закрытии IPW UK. Ну тут тебе сказать, потому что я не знаю, что это за промошен, ничего не могу сказать, мужик.
1: Ну да, ну обидно. С другой стороны, люди говорили, что вот индисены британского рейтинга на подъеме, а с другой стороны, IPW UK сейчас закрываются. И ты понимаешь, что, что это результат, скажем так, и работы WWE по уничтожению этого рынка и результат их монополистических, так скажем, действий на рынке Британии. Поэтому UK в свое время уже закрывались и возвращались. Потом они сейчас тоже пообещали то, что в каком-то виде промоушен продолжит существовать, они пока не знают в каком. Но опять-таки, да, это плоды монополии дабы и выкупа вот всех этих звезд. Поэтому я не исключаю, что в ближайший год еще какой-то британский промоушен просто закроется.
0: Ну да, то есть те, кто тесно, не, с и не дружит, да. как Evolve или прогресс тем, как бы будет очень тяжело. Мы, кстати, с тобой, когда обсуждали Смакдаун, забыли одну новость, но я могу как новость преподнести, что Брайвайт презентовал новый дизайн титула чемпиона Далбай-Далбайи.
1: Ну, наполовину это было ожидаемо, то, что титул просто перекрасят, и все.
0: Ну, честно говоря, я ожидал, что какой-то ему специфический сделают титул, прям, знаешь, страшилку какую-то.
1: А может это спойлер к тому, что он недолго этот титул продержит?
0: Вполне возможно. Кстати, да, интересная тема. Представляешь, да, если Ди Брайан снова чемпионом станет? Я посмеюсь. Ну да, это будет странно. А там потом еще и на комуру под него подложат, чтобы двойной сразу стал. А да, при...
1: и титул против т... или титул а, против титула. На
0: Телсе, прикинь, если мы слова пророческими окажется. Так, ну ладно Они Лоркан Попросил увольнение вслед за Синкары И так же, как и за Синкарой Вслед ему был отказан В этом вот. Это тоже момент. Ну да, при том, что
1: мем, мем смешной, а ситуация страшная.
0: При том, что Они Лоркан почаще, пожалуй, появлялся на ТВ-экранах, они а с Дэнни Бёрчем. Да, Они да. с Дэнни Берчем и в команде. и Они Лоркан и Соло в 205 лайк заезжал. Но он, кстати, на мой взгляд, очень талантливый мужик. Как бы мне нравится его работа, такая брутальная, знаешь, такая, как такой хулиган из подворотни, который в рестлинг майкет, И, Не знаю, не очень заходила, скажем так, его работа, но опять же его можно понять. Но с другой стороны, с другой стороны, я вообще не понимаю, как бы э, когда он говорит, что нереализованная амбиция, а как бы на что он надеялся-то, собственно говоря.
1: Вот, вот, Валь, ты можешь сказать одного человека, которого отпустили Дабл-Дабу в этом году?
0: Да, ну Майлз, так с его слов.
1: Не, без без Джордана Майлз.
0: Одного... А, кого-то отпускали?
1: Да, отпустили, но это один человек.
0: Один человек. Э -э... И он
1: полетел на свою родину выступать.
0: Это меня прям заинтриговал. А, японец, наверное, какой-то. Да, Верно, правильно.
1: да. Какой?
0: То вообще ничего в голову не приходит.
1: Ну, кто был японец в WWE еще на 205 лайф? А, Кента. Да. И все, да. Одни получается. отпустили. Ну потому это что время они, зна по они, они знали, они знали, что то, он полетит вот этому, туда. Вот к этому все и склоняется. Они а останется на они... американском рынке. Да, они отпустили его только по той причине, что они, ну условно, может быть юридически это как-то прописали то, что он не сможет выступать в том же ультрессинг больше они людей никого не собираются отпускать и никого э, ну, ни, никого не собираются отпускать просто так даки yeah. даами отпустили но он полетел в японию и они понимали то что он не захочет им как-то вредить как это потому что такое закручивание гаек к сожалению произошло после ухода джона максля когда они не недо... досмотрели где-то, где-то повелись, где-то по... слишком поверили. Но Я думаю, Моксли... кстати,
0: они вот особенно после Full Gear сейчас очень сильно локти кусают по этому поводу.
1: Да, поэтому потому что когда Моксли ушел, да, одинемброс, он им там обещал, что вот он с резингом завяжет на ближайшее время, и вообще не факт, что он вернется. Да вот у него там карьера в кино и так далее, там прочее, они его спокойно отпустили. И все, и он появляется в Оволе Трессинг.
0: Ну, сначала в Бурятии, а потом. Да,
1: да, 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 да. Вот. И люди просто там дабы, дабы. Понятное дело, с юридической точки зрения, а не права. С другой Ну, понимаешь, есть, да, тоже моральная точка Моральная, так скажем, сторона этого дела, потому что, ну, это ужасно, когда человек не может уйти с места работы, где ему не нравится. Но да. они, понимаешь, в чем дело, они сейчас боятся допущения такой ситуации, что они отпустят одного человека и он уйдет в овлитрессинг, например. Знаю, и мужик, все вот... потянутся mm. за ним Это, знаешь, все вот... Люди другие поймут, что так можно делать И очень многие будут после этого запрашивать э, увольнение
0: Но ты понимаешь, что вся эта ситуация Она как котел паровой, который крышкой докрыли Оно кипит-кипит, но рано или поздно где-то рванет Я уверен, что вот у меня уже знаешь, не остается сомнения Что рано или поздно либо какой-то профсоюз Где-то э, найдет лазейку и... Ты прям
1: точно, вот я, у меня тоже сейчас про профсоюз. И, yeah. и
0: короче, где-то их подловят, и где-то рванет та такая бомба, что там будет очень какой-то громкий уход, связанный с профсоюзами. И самое главное, учитывая, что в США действует прецедентное право, будет создан прецедент, по которому смогут остальные э э, убегать из WWE. Вот э, я к чему веду. Ну, а, если
1: WWE сейчас своим поведением, вот этим, то, что они не отпускают рейсеров, они приближают ситуацию, когда в Штатах просто создастся профсоюз РСР. Да,
0: да. И когда это все произойдет, конечно, очень тяжело будет. Либо же, либо же второй вариант, у и все под полным контролем, если юристы и при подписывании работников составляют очень грамотные документы, которым комар носа не подточит. Может быть. Вот, поэтому все как бы сидят тихонько, Тут как бы понимаешь, что больше всего, жалко больше всего, конечно, людей, которые теряют лучшие годы, просиживая штаны на лавке, но, блин, с другой стороны, ты же сам, это как в футболе, ты сам подписал договор, тебя никто насильно не заставлял подписывать эти контракты, и если ты подписал, будь добр, исполняй до конца. Вот. Все-таки как ни крути, для Винса и для WWE Рестлинг это в первую очередь бизнес А в бизнесе нет места сентиментам, Потому что если ты будешь вестись на все человеческие истории То от его бизнеса не останется вообще никакого следа К сожалению
1: Это часть жизни, к сожалению, да. да Поэтому я и тебе вот так и сказал С юридической точки зрения они полностью правы WWE. Они имеют на это право не отпускать да. У человека действующий контракт, и он должен его отработать. С другой стороны, у них есть такие моменты, то что если человек травмирован, они начинают его замораживать, и тем самым он еще дольше находится в компании.
0: Да... Ой, ну, в общем, да, страшная ситуация Так, ну что, у нас э, Осталось на повестке дня Карт Сурара Сериас обсудить Но я не знаю, может быть, это все-таки на пятницу перенесем Давай, давай Когда уже будет, я думаю, что после Ро и NXT Нам еще добавят матчи и уже Утрясут, скажем так, предварительные Карт, ну и тогда давай пару слов О поездке на НФР. мы в эти выходные Ездили на э, Живые записи шоу «Удар» Я комментировал как тебе прошедший выпуск? Естественно, мы спойлеров не можем кидать по договоренности с администрацией Независимой Федерации Рестлинга. Вот. Но в целом какие-то ощущения, я думаю, что ты можешь описать. Его. Ну,
1: я, к сожалению, мне понравилось это меньше, чем прошлые записи в плане рестлинга. Но, наверное, в плане шоу и досуга, наверное, в этот раз записи удара получились получше. Вот, поэтому очень много веселья было, потом был целый ряд матчей по правилам Блад Спорт, кровавый спорт, это вот Джош Барнетт эту идею там в Штаты притащил, и наши ребята попытались это повторить. Где-то получилось, но по большей части нет, к сожалению, Вот вы это уже увидите в самих выпусках удара. Вот, индийцы понравились, которые все пытались нас спровоцировать на ненависть и так далее и тому прочее, а мы им отвечали криками «Русские вперед!», вот, в общем, да, веселые записи после получились.
0: Последний матч был очень хороший, матч. Да, и
1: еще мне очень понравился комедийный такой матч Антона Дерябина против Петрухи. Который такой напоминал PWG Став небольшой да. Веселый такой Тоже обязательно, если вы смотрите НФР и обязательно Не пропустите э, Удар, выпуск, где будет Матч Дерябина против Петрухи, потому что это было очень весело И скорее всего это будет Один из первых выпусков матча
0: Да, также записи начались С того, что вся раздевалка НФР NFR вышла и почтила память ушедшего из жизни рестлера, его звали Кент, я не помню простые имя и фамилию, не буду лицемерить и говорить, что я там знаю, просто... Говорю, что ребята молодцы, началось вот с минуты молчания, ну и потом постепенно шоу разогналось. Мне очень понравилось, что было гораздо больше зрителей, нежели на первых записях, то есть люди распробовали, люди стали приходить, ну и сами рестлеры, конечно, тоже, вот у меня есть информация, что они сами рестлеры в восторге от того, что записи проходят при живой публике, совершенно другая обстановка, атмосфера и на шоу, на качестве самого шоу удара это, конечно, скажется, потому что это гораздо интереснее смотреть, когда живые чанты, там взаимодействие с публикой идет и так далее, и так далее.
1: Да, вот. это на намного лучше, чем в той тренировочной коробке, где снимались удары, вот.
0: Да, ну, в любом случае, дорогие друзья, приходите на наш рестлинг, 8 декабря в НФР пройдет заключительное шоу в этом году «Новогоднее безумие», Абсолютно все матчи на нем будут по специальным хардкорным 7 правилам. 7 декабря. Сейчас я посмотрю на клинте.
1: 7 декабря это суббота.
0: Uh, да, 7 декабря, извините, не принесла 7 декабря, вот uh, Все матчи пройдут по хардкорным Специальным правилам, будет Возвращение
1: не с Кубина будет uh -huh.
0: oh, Будет интересно, так что Как только билеты появятся в продаже, обязательно Приобретайте и приходите uh, Очень приятно, что мне удалось uh, Ну и тебе, и мне Сагитировать еще несколько наших знакомых прийти И все они остались в полном восторге И с горящими глазами сказали, что Обязательно будут покупать билеты и приходить На следующее шоу, потому что это круто. В очередной раз подтвердился э, тезис, который мы толдычам давно, что... Э, Рассинг
1: это другие ощущения. Да,
0: то есть придите разочек, и после этого у вас э, мнение, ну, по крайней мере, у, у всех, э, кого я знаю, кто первый раз приходил, у всех, скажем так, э, мнение кардинально менялось в другую сторону, и люди становятся постепенно заядлыми, э, живыми зрителями шоу на фер что не может не радовать.
1: Да, да потому что шоу вживую – это другое, другие ощущения, все выглядело совершенно по-другому. Понятное дело, то, что мы по объективным и понятным причинам в плане телевизионного продакшена очень отстаем от Европы и Штатов, но вживую, я говорю, ребята хорошие шоу делают, и если вы живете в Москве или где-то недалеко, обязательно придите хотя бы разочек из интереса посмотреть, на живую вживую, добы к нам все равно не приезжают, поэтому мы довольствуемся, довольствуемся тем, что у нас есть.
0: Да, а на новогоднее безумие, я могу сказать по опыту своему, будет ох, как весело. Достаточно сказать, что на это шоу зрителям разрешено приносить свои предметы, и большинство из них будут использованы рестлерами прямо во время матчей, то есть... — Это что... уже точно, да? Этого... — да, 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 вот, И если Всё, что... — я иду
1: закупаться Да, если что, бабушкин, самовар,
0: самовар тащите, его тоже на голову кому-нибудь наденут. — Ну
1: или Деда Мороза какого-то старого, чтобы ему в жопу <свят> Ну вот,
0: я, я говорю, на прошлом шоу я, мне запомнилось, там чувак какую-то деревянную эту булаву, блин, с золотого кольца, знаешь, такую трофейную, притащил двухметровую, там, Кулаков, когда его ее в руки взял, у него там просто по пять рублей глаза стали, да. даже он, по-моему, охерел от того, того, что притащили зрители. Да. Ну, кстати, ну кстати, эта баловага кому-то в живот потом полетела в итоге.
1: Вот все, я теперь иду там не знаю в тысячу мелочей или в Икею поеду, что-нибудь куплю, фикс, фикс или фикс-прайсе, да, что-нибудь.
0: Вот, а, ну да, да, а, вот так вот. Я думаю, что можно подкаст потихонечку закруглять. А, вот обязательно подписывайтесь на Паблик Рэслинг Москвы, если вы еще не подписаны и первый раз слушаете, обязательно подписывайтесь на наши Твиттер каналы Максима и меня. Вот, и оставайтесь с нами, мы будем и дальше делать подкасты, делать хороший контент, ну и в это воскресенье э, в паблике будет живой стрим сюжета, сериях будет вечер рестлинга сейчас э, такой небольшой инсайдик договариваюсь, чтобы э, пришел крайне интересный гость, э, который вам понравится и у которого куча историй. Если все выгорит, то будет очень очень интересный вечер э, с э, вечера воскресенья на утро понедельник, то есть прям такой огромный рестлинг марафон в прямом эфире.
1: Круто, круто.
0: Да, еще и гифки новые подвезем, как всегда. Это точно. Вот. Для вас этот подкаст записали, прокомментировали и обсудили. Валентин Мурко и Максим Матюшевский.
1: Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
0: Русские вперед.